0: Muy buenas noches para todos ustedes, bienvenidos a un nuevo capítulo más de El Mundo Millos Live, el tradicional Mundo Millos Live, una vez a la semana. Como cada jueves por la noche estamos acá con ustedes, conectados, gracias a quienes se están uniendo en este momento a través de YouTube, a través de Twitch, a través de Facebook, a través de Instagram, a quienes van a escucharnos mañana, sábado, domingo, lunes o martes en, en nuestros agregadores de audio, en Spotify, en Apple Podcasts, eh, Gracias a todos, como siempre, por la confianza. Ya estoy viendo acá saludos de Diego, de Gustavo. Únanse a la charla porque hoy vamos a vivir un live especial. Ustedes saben que como cada primer trimestre de año se viene la Asamblea General de Socios y ustedes saben también que como cada año Alvarito, que es el representante de la organización Socios Hinchas, hace muy juiciosa su tarea de hacer el derecho de inspección. Ya lo hizo, lo hizo en compañía de otras personas de esa organización. ...y de otros socios minoritarios que también son fieles eh, oyentes de esta comunidad... ...y como cada primer trimestre del año, Alvarito viene acá a ponerse la 10... ...y a contarnos lo que él vio en el balance... ...y nosotros tres que estamos acá, Jason... Eh, ...quien les habla, Gabriel Mechu y Nico, que está ahí atrás en la producción... ...vamos a estar muchos, eh, perdón, muy llenos de dudas... ...y con muchos interrogantes y vamos a preguntarle a Álvaro muchas cosas y vamos a sacar un resumen, y ese resumen lo vamos a poner en nuestra web mundomillos.com, y la idea es que ustedes también se empapen de lo que está comentando, de lo que nos van a comentar a nosotros, saquen sus dudas, pregunten si tienen preguntas, porque acá estamos eh, viendo el chat, vamos a tratar de ser extensivas todas sus dudas y todas sus inquietudes, y la idea es que entre todos aprendamos un poquito más del manejo administrativo de azul y blanco de cara a esta asamblea, hay mil cosas de las que se pueden hablar, Alvarito, habrá organizado mejor que yo sus ideas y está dispuesto a contarnos. Y mientras tanto, Jason, Nico y yo vamos a tratar de hacerle preguntas y de esclarecernos y aclarar dudas y también hacerles eh, saber a ustedes, pues dejarlos más informados que nunca de cara a la asamblea que será el próximo miércoles a las 9 de la mañana de forma virtual y que si Dios lo permite será transmitida en vivo por acá, por este espacio en nuestras cuatro plataformas. Y espero, si se puede. También tendremos eh, el minuto a minuto a través de nuestra cuenta de Twitter. No siendo más, voy a saludar a nuestros compañeros. Acá hay mucha gente, Edith, Jairo, Julio, Jan Faber, Cecilia, Iván, eh, Camilo, Pintor, Escalafón Caucas de Popayán, Manuel, a todos gracias, Luis Aguirre. Voy a pasar a saludar primero, atrás, Nico. Buenas noches, allá atrás en la producción. Muy buenas noches, bienvenido al Mundo Millos Live.
1: Bueno, bueno, bueno. Buenas noches, ¿cómo están? Eh ansioso por este programa que siempre trae datos muy buenos de parte de Álvaro. Entonces, eh, de primera mano, de una vez decirle que gracias a Álvaro por, por ese esfuerzo, por esa inspección y por traernos eh, tan buen análisis. Eh, saludar a Jason que está ahí en la mesa, a Mechu y a todos ustedes oyentes que están ya saludándonos aquí por el chat. Sergio Andrés Álvarez Montoya, Azules Noches, Edith Sánchez, Luis Aguirre, Vale Serrano. Buenas noches a todos, aquí muy atento escuchando los Familia Azul, un abrazo para todos, en Instagram ya estamos, mire por aquí Jonathan Tip, uh, bueno, Net Correor. buenas noches, tovar 1460 hola, y Andrés dice, no se ve bien el encuadre en Instagram, Es así? así es, es porque por Instagram les estamos pasando la señal, sin embargo si quieren ver la, la imagen completa pueden pasar a Twitch, pueden pasar a YouTube, pueden pasar a Facebook, entonces los invitamos a que se pasen a cualquiera de nuestras otras plataformas si quieren ver la imagen completa, igual ahí tienen en primera plana Mechu para que los salude y, y creo que Jason y, y, y Alvarito si sí están fuera de toma, pero si quieren venir a hacerse, vengan al canal de Twitch ya ah, se los pongo en el ah, chat y sigan
2: empezamos, Barito, sigan empezamos
1: estamos en sabotaje de la noche claro bueno,
0: Aquí está saludando Bryan. Brian, dice Cristian, buenas noches muchachos, cada vez mejor. A todos mil gracias, yo no estoy viendo los saludos de Instagram, ya me voy a conectar, pero sí Nico los, está ahí, los tiene ahí, Somos, estamos en cuatro plataformas al tiempo. Voy a pasar a saludar a Jason, Mr. Jason Cárdenas, buenas noches, bienvenido a un capítulo más de este espacio, el live.
2: Luis Gabriel, buenas noches a Nico, a Alvarito, eh, un placer estar acá nuevamente, a los que se van conectando poco a poco. Y hoy con la expectativa, obviamente, de aclarar muchas de las dudas que nos quedan respecto a lo que es el comportamiento administrativo de millonarios a lo largo del año anterior, inmediatamente anterior del año 2021. He ido entendiendo que el día miércoles 16 tenemos la asamblea, asamblea que decidieron los directivos de millonarios. Este año también se haga de forma virtual, en una de esas por ahí como por evitar el contacto que no les gusta mucho con el tema de los hinchas y por eso decidieron, eh, obviamente en, en honor a las facultades que tienen por tema de pandemia y demás, eh, de hacerla de manera virtual. Así que mmm, nos tendremos que conectar nuevamente el miércoles, como lo hicimos el año pasado, para invitarlos de una vez, evidentemente, a que estén muy, muy pendientes de la asamblea, porque aquí vamos a tener todos los pormenores el día miércoles al respecto.
0: Así es. Bueno, eh, al menos estamos de buenas. A mí la asamblea del conjunto me la pusieron el domingo antes de festivo y eso va a ser de 8 de la mañana a, a como 5 de la tarde. Entonces, mientras usted va a estar por allá en el jamming viendo a los decadentes, yo voy a estar sentado enfrente de un computador acá viendo las proposiciones y varios de los vecinos. Entonces, creo que en el, en el fondo está bien que haya sido un miércoles 16. Alvarito, la figura de la noche. Buenas noches, Álvaro Prieto. Bienvenido, como siempre, al Mundo Millos Live. Buenas noches.
1: ¿Están en
3: mute?
1: ¿Están mute? Bueno. Buenas noches, sí. empezamos bien, ¿no?
4: <risa> eh, buenas noches a todos nuestros televidentes, a nuestros oyentes, a todos los compañeros aquí de la mesa, a Nico que está haciendo la magia ahí atrás. Eh, y bueno, sí, a la expectativa de poder de pronto eh, tratar de entregarles algo de información eh, sobre lo que, lo que vimos en esa inspección y, y tratar de resolver algunas dudas eh, y de pronto hacer también algunos disclaimer ahí porque eh, claramente la información que, que, les, que, que les traemos es, es información que tomamos de las actas de junta directiva y del informe de gestión que se va a hacer presentado el miércoles, mm, pero pues no es, digamos, nosotros partimos del hecho de que la veracidad de la información que reposan esas actas es es fidedigna la realidad, no solo por un tema de confiar, de tener confianza en las que le hicieron, que puede que la tengamos o no, sino por un tema legal. Digamos que todo lo, lo que está en esas actas es totalmente vinculante y que tuviera alguna imprecisión o algún, algún tema que falte a la verdad podría ser un problema complicado legal para, la, para Azul y Blanco. Entonces, pues. No podemos sino partir de la idea de que en teoría es real todo lo que dicen, pero pues eh, eso es la información que está ahí. No, no podemos asegurar 100% que todo lo que está ahí es total y completamente veraz. Entonces ese es como un primer disclaimer ahí importante para que todos lo tengan. Y lo otro pues que aquí pues obviamente lo que siempre hicimos, la idea de pronto no es entrar a defender ni a... Ni a apoyar a nadie, simplemente es tener una información y dar un, un análisis basado en lo que nosotros creemos y sabemos. Y la idea es justamente eso, que cada quien tenga la información y haga su propio criterio y su propio análisis y entre todos empecemos a atar cabos y a, y a entender un poquito más cómo funciona esto.
0: Correcto. Bueno, Alvarito, vamos a entrar en materia. Son las 9 y 21. Ya, como les digo, a todas las personas que están conectadas Vamos a empezar a exponer ciertos temas. Eh, hay un, como varias secciones del informe y si ustedes tienen alguna duda, acá está, yo estoy viendo el chat, Nico está viendo el chat, Jason está viendo el chat, Álvaro está viendo el chat. Entonces, pregunten tranquilos que nosotros trataremos de aclarar lo que más se pueda. Y como decía Alvarito, que es cierto, estamos informando y ustedes podrán sacar sus conclusiones antes de que nos empecemos a polarizar de es que estamos defendiendo o estamos atacando a alguien porque... Estamos viviendo en una etapa de mucha polarización, entonces calme, vamos a, a bajar un cambio, vamos a dar una información y que sea cada uno de ustedes y nosotros quienes saquen las propias conclusiones de cada tema. Alvarito, toda suya, usted empiece, ¿por dónde, por, por dónde comenzamos y cómo abordamos este informe inicial?
4: Bueno, eh, aquí hay un espoliado ya.
3: Eh, <risa>
4: Es el, el, el amigo Jason que me ayudó un poquito a, a, a conocer un poco la información completa y a, para, para darle algún orden. Eh, Jason, no sé por dónde empezamos como cronológicamente, ¿o empezamos por temitas en específico.
2: Yo creo, Alvarito, que lo primero que tendríamos que hacer, porque evidentemente, aunque es un derecho que tienen los socios minoritarios de hacer este derecho de inspección, es como explicarle un poco a la gente eh, realmente por qué se adquiere este derecho a, a la inspección porque un hincha, digamos, de a pie puede ir a, a la sede administrativa teniendo unas acciones en millonarios y acceder a cierta información que pues, no es de carácter, digamos, de conocimiento de carácter público y de carácter general para que la gente vaya entendiendo realmente, más allá de los datos que podemos eh, recibir de esa inspección, eh, cuál es el espíritu real de este ejercicio que se hace?
4: Sí, digamos que esto parte del tipo de sociedad eh, comercial que, que, que es azul y blanco, recordemos que el Club Deportivo de los Millonarios nació como una fundación sin ánimo de lucro en el 16 de junio de 1946 eh, y así se comportó, así fue hasta más o menos el año 2011 cuando eh, una sociedad anónima eh, conformada por, por el señor Arango trajo eh, unos socios mayoritarios que invirtieron más o menos 25 mil millones y que por ley del deporte en esa época, para, para poder participar en eventos deportivos, debía tener un, un mínimo número de socios. Eh, y que hay, de ahí, digamos, surgió la necesidad de hacer una emisión pública de acciones, donde los hinchas o las personas interesadas tu, eh, tuvieran la posibilidad de adquirir estas acciones y lograr un, un, el mínimo requerido, que entiendo que eran más o menos 3.000, 3,000 socios. Eh, un, aquí aprovecho el, el momento para agradecer mucho a Mechu y, y en esa época a la gente que hacía este tipo de programas, porque yo recuerdo mucho que faltaba muy poco para cumplir el plazo y nos faltaban todavía varios, varios socios por entregar la documentación y, y ustedes se dedicaron a hacer en esa época una publicidad gigante por todo lado y y de un momento a otro se disparó y logramos ser más de 5.000 personas los que, los que participamos y compramos acciones. Creo que eso fue, en ese momento fue clave. Eh, y, y bueno, al final quedamos más o menos 4.200 socios. Eh, evidentemente, del, de los 4.200 socios, la mayoría de acciones quedaron en esos, entiendo que fueron 25 personas inicialmente que aportaron más o menos mil millones de pesos cada uno. Y bueno, con la historia ha venido todo este cambio de, de la composición accionaria y ahí estamos en el momento actual donde Amber es el mayoritario. Eh, pero a raíz de ese momento en el que se fundó Azul y Blanco S.A. y en virtud de los derechos consagrados en, en las diferentes leyes para las sociedades anónimas y para los socios que pertenecen a ella, uno de esos derechos corresponde a hacer una inspección de los estados financieros y de los, del informe de gestión y de las li, los actas de junta directiva de la sociedad 15 días hábiles antes de eh, la Asamblea General de Accionistas. ¿Esto con qué lógica con qué sentido? Con que en esa Asamblea General de Accionistas no, se van a someter a, a votación eh, justamente el informe de gestión, que es el que normalmente la, la, el presidente de la sociedad, que es Enrique Camacho, y los estados financieros, que normalmente también los lee él, eh, así como otros temas de, por ejemplo, el, la revisión de, de revisoría fiscal, el, bueno, el acta de revisión de revisoría fiscal y otras cosas. Entonces, como tenemos que someter a aprobación esos, esos documentos, digamos que el sentido de la ley es, bueno, si ustedes los van a aprobar, los deben conocer y los deben, deben tener un tiempo suficiente para que los puedan analizar y puedan solventar dudas. Hacer preguntas, aclaraciones y después sí proceder de una manera informada a, eh, a, a, pues, a votar a favor o en contra. Claro, podemos decir que eso a la final es un saludo a la bandera, Que como al final las votaciones no se deciden por número de votos, sino por número de acciones, pues eh, con un solo voto de un mayoritario ya queda todo aprobado. Sin embargo, la posibilidad de justamente hacer preguntas, que es lo interesante, solicitar aclaraciones. Eh, hacer énfasis en ciertos manejos, pues eso es un derecho que debemos y, y podemos ejercer ese día. Entonces, de ahí viene ese derecho de inspección, poder conocer previamente eh, todo lo que nos van a presentar y todo lo que pasó en el año 2021 para llegar a la Asamblea mejor preparados y eh, haciendo, digamos, aclaraciones, preguntas de rigor eh, antes de someter a aprobación esos documentos.
2: Yo no sé ¿Listo? En eso. No sé, me hecho si quiere que, que, que lo hagamos, por, no, no cronológicamente, sino que lo hagamos como por temas, y me parecería importante empezar a conocer el tema deportivo, todo lo que, se, lo que se manejó con el tema deportivo, la salida de Fernando Uribe, qué hubo detrás de la salida de Fernando Uribe, de Giraldo, y empezar a conocer todo ese tipo de situaciones de los jugadores. Eso sí lo podemos hacer cronológicamente, Alvarito. Pero como empezar por ese tema deportivo, que es algo, obviamente, este, a lo que estamos ligados, porque en definitiva esa es una empresa se tiene que manejar como una empresa, pero sin olvidar evidentemente el tema deportivo, que es lo que nos une a todos, que es Millonarios. ¿no? Entonces, yo no sé si les parezca empezar por ese lado, empezar a hablar realmente de jugadores, de contratos, eh, de situaciones específicas, y, y, y luego venimos ya con todo el tema administrativo pues, para, para que quede un poco más fresco ese tema de cara a la asamblea del miércoles, y obviamente tratando de invitar, esto sí haciendo el paréntesis, pero si hay algún socio minoritario que esté aquí y que todavía no haya hecho su derecho de inspección todavía está a tiempo. Es cuestión de que eh, entre, a, obviamente, a la página eh, por, la, por la interfaz del, del, del socio y pida su... O, o no sé, Alvarito, cómo se hace realmente para que pidan, pidan su, su posibilidad de ir a hacerle el derecho de inspección. que vemos es importante incomodar, así sea, de cierto modo, el tema de hacer preguntas y de estar enterado realmente de qué está pasando al en, en, en interior del club.
4: Ahí, ahí realmente para poder ejercer el derecho de inspección, que como lo hicieron sería muy interesante que los, el socio que tenga el tiempito y, y, y tenga el espacio y pueda ir, sería, sería muy, muy bueno. Eh, es enviar un correo eh, indicando la hora que se, que se va a ir, hora y fecha. Ah, entre, lo que dice la, la circular que salió es, es que se usa el correo. Socios, millo, qué pena, millonarios socios, o sea, queda con doble S arroba millonarios.com.co. Yo les recomiendo que copongan en copia jurídico arroba millonarios.com.co. Eh, de tal forma pues <risa> que ellos ellos normalmente hacen responden eh, indicando pues que, que toman, toman nota del día que uno va a ir. Y ya simplemente es presentarse con la cédula eh, y ya ellos le dan a uno un espacio donde uno se puede sentar, no en teoría no pues no se pueden sacar fotos ni videos ya saben entonces los lo recalcamos de siempre simplemente tomar notas eh, y y es eh, digamos ahí tiene mucho que hay mucha información financiera de números eh, que se recomienda un manejo muy prudente no solo por pues lastimosamente estamos en Colombia eh, entonces no solo por un tema de seguridad personal sino también por un tema de manejo financiero eh, a nivel de negociaciones en general que podrían eh, dar información que podría ser usada al momento de una negociación a favor o en contra entonces eh, de todas maneras sí vale mucho la pena eh, que el que pueda ir y pues compartir el, el criterio y, y, y entre todos formar digamos una opinión bien, bien informada sobre la situación de mí entonces, bueno entonces sí
0: sí, ¿sí porque porque es que eh, me pasaron un link ayer que decía que Freddy Guarín, que se desvinculó de millonarios por allá en junio, había ganado no sé cuántos premios por haber llegado a la Copa Libertadores en diciembre. Entonces, en ese tipo de cosas empiezan, ahí empiezan los rumores, empiezan los chismes. Entonces, sí, abordemos ese tema, si quiere ver así cronológicamente, Alvarito y Jason. Y yo los escucho atentamente y cualquier pregunta que salga, aquí la los interrumpimos. ¿Listo? Todo de ustedes. Listo,
2: venga Alvarito okay. comencemos.
4: Bueno, listo. Digamos que empecemos con el tema de deportivos. Eh, diría que empecemos diciendo que a diciembre de 2020, digamos como para, para uh -huh. ver un contexto antes del año en, en evaluación. Porque recordemos que esto es un ejercicio donde se evalúa el resultado y la gestión del año 2021. Eh, pero para que entremos con un poquito en contexto, el, eh, en diciembre se el renueva eh, por tres años los contratos de varios jugadores juveniles eh, leo sus apellidos o sus nombres como los anote acá la verdad, Brochero eh, ahí de pronto para, para sí. ustedes que son más juiciosos con eso, eh, Brochero eh, ¿qué posición juega? Delantero Brochero, eh, Becan David que ya vimos que es extremo jugó en la Copa Libertadores eh, Carvajal también delantero, Moreno Paz que inclusive ya debutó Lluber Quiñones y Dewey Victoria. Ese, ese grupo de jugadores se renovaron, a, obtienen contrato hasta diciembre 31 de
2: 2023.
0: ¿Listo? Ese es eso, como, eso, el, diciembre eso, 2023. Dos años.
2: Y, y eso, digamos, Mechu, eh, iría en, en la misma línea de la propuesta que tiene la, la directiva de Millonarios, que es apostarle al tema del, del fútbol básico de las divisiones inferiores. ¿no? Entonces, yo creo que aquí es de un modo u otro esto que dice lo que dice el Barito de Brochero, de Candaví, de Moreno Paz, de Carvajal, de Quiñones, de Victoria, es, es de un modo u otro tra tratar de blindar, de blindar, perdón, y de eh, eh, tratar de encapsular ese proceso a largo plazo. Y creo que en este aspecto, pues digamos que están siendo lógicos. No sé si están siendo eh, lo suficientemente acertados a la hora de, de manejar el proceso, pero sí están siendo por lo menos lógicos. Ya por lo menos uno ve una línea en donde efectivamente hay una lógica en, que es seguir promoviendo las divisiones inferiores tratar de, de seguir blindando eso, porque ya lo vamos a contar con algunas perlitas de algunos también que se hicieron parte en algún momento del fútbol base que se han tenido que ir libres o que se van a ir libres muy pronto de millonarios porque en su momento no se les blindó de la manera que habría que blindárseles y el proyecto no estaba tan claro en, respecto a la promoción de ellos y por eso al final tuvieron que irse de millonarios millonarios, pues no sacó ningún rédito económico de, de ese aspecto, ¿no?
3: Correcto, sí, correcto.
2: Eh,
4: a ver, después, bueno, ahora sí ya entremos en enero de enero 2021, o sea, eh, bueno, qué pena, me devuelvo, eso es, esos, eh, Mechu decía que dos años, dos años a partir de ahora, pero pues esto se firmó en 2020, diciembre de 2020, o sea, se firmó por tres años, que es, eh, valga la pena recordar, el contrato más largo que se puede firmar a término fijo en Colombia es tres años, que es diferente, por ejemplo, en otros países donde se puede firmar a cinco años. Ese es, digamos, un tema que dice la, la directiva, me lo, me lo dijo en oportunidad, eh, que era una pues, uno de las desventajas que había del fútbol en Colombia, dado que pues, a veces tres años se hace corto para poder hacer, desarrollar y vender un jugador. Eh... Sí, pero bueno, esas, esas condiciones están acá y, como dicen ustedes, eh, antes de Amber y probablemente desde antes de que esto se volviera sociedad anónima y probablemente hace muchas décadas. Entonces, esas son las reglas de juego de hace muchos años. Eh, empieza el año y lo, lo que se, digamos, lo que ya sabíamos, se compra a Juan Pablo Vargas. ¿Mm? Se compra, la, esa compra tuvo un se hizo por 500 mil dólares. Eh, y se compra a, a Juan Carlos Pereira, una compra que se hizo por 800 mil dólares. Con ambos pues se firma también contrato a tres años.
2: Espérame, lo, lo de Pereira fueron 800 mil dólares u 800 millones ¿Qué de pena? pesos. 800 ¿Qué?
4: millones de pesos, qué pena. Sí. 800, 800 millones. millones de pesos. O sea, unos 200 mil dólares a hoy. Sí. Y Juan Pablo Vargas, 500 mil dólares. contrato, entonces, ellos tienen hasta 2023. Hasta, eh, digamos, eso es la formación que tenemos a enero de 2021. Y entiendo pues que no ha habido cambio en ese sentido. Una renovación, por ejemplo. Eh, Se le renueva el contrato a Macalister Silva. Eh, el contrato de Macalister Silva vence en diciembre de 2022. Y... Eh, el acta menciona que hay una prórroga sujeta a objetivos en los años 2021 y 2022. No menciona qué objetivos eh, disparan, digamos, esa, esa prórroga eh, de un año
0: más. Eh, Espérame, bueno, diciembre de 2022, ¿Diciembre de 2022 con prórroga automática según objetivos? Sí.
4: Bueno, no dice automática. Dice, no, no, no. Lo que dice exactamente no. es prórroga sujeta a objetivos. Yo, supondría, cumplimiento. Que yo su, supondría que sí debe ser automático porque pues no habría sentido poner, poner ese digamos ese ítem si no es algo obligatorio. Supondría sí, yo, okay.
3: pero, Entonces, pero la verdad
2: es que se prórroga, sujeta objetivos.
0: No especificados. Ok, listo, sí, sí. démosle.
2: Pero uno, uno difiere, Mechu, que tiene que ir también... Sí, uno
0: el... quisiera... Exacto, yo, yo, lo, yo lo asociaría como si fuera así, como que oye, si, si cumples sus objetivos, automáticamente seguimos, pero pues si tiene razón Alvarito, si la palabra automáticamente no está implícita, pues yo no puedo as asumir que es automático.
2: Y yo creo que es a nivel colectivo, no tanto personal, porque si fuera personal, digamos que no manejarían el tema de la prórroga así como tal, sino eh, como ya lo hemos visto y como ya lo vamos a ver en algún momento eh, de esta noche, eh, también se manejaría el tema de las bonificaciones eh, por objetivos alcanzados a nivel individual. Aquí se está hablando de una prórroga, entonces uno entiende que lo de McAllister es algo netamente colectivo y que depende de cómo vaya el andar del equipo y de los objetivos que logre el equipo, según trazados desde lo deportivo y desde lo administrativo, eh, pues va a tener la, la posibilidad de seguir con millonarios después de diciembre del 2022. Eso lo sabremos, deduzco yo, eh, Alvarito, octubre, noviembre ya tendremos luces al respecto de si McAllister va a seguir o no con millonarios, porque ahí es donde efectivamente ya empiezan las negociaciones serias entenderemos realmente para dónde va el camino de Macalister Silva con Millonarios.
4: ¿Cuál? Eh, bueno, ya sabemos que en, es, en ese enero se renovó a Felipe Vanguero y pues se renovó por un año y ya sabemos que efectivamente ya no hay más prórroga. Jader Valencia que llegó en enero de, del 2021 eh, un caso bien extraño, el extraño caso de Javier Valencia porque en otras actas se había dado a entender, porque eso es lo otro que, que, hay, que, que hay que tener cuidado. Eh, si bien no pueden mentir en estas actas, podrían de, eh, dejar frases que, se dan, que son ambiguas y se dan para interpretación. Ahí sí como dicen que eh, los, los abogados de los políticos de este país, que es que las leyes no son para cumplirlas, sino para interpretarlas. Entonces las actas sí. es igual, eso no es para interpretarlas. Resulta que Javier Valencia aquí ahí eh, llega en junio 2022 y dice el acta que se encontraba a préstamo en el LENS. ¿Sí? Entonces dice, se encontraba a préstamo en el LENS. De hecho, en el informe de gestión que va a leer Camacho, que hace parte del librito que le entregan a uno eh, en, las, en, las, en las asambleas, eh, ahí, va, ahí sale que se encontraba en un préstamo de dos años en el LENS. Entonces, bueno, lo primero raro es que estoy segurísimo que les había indicado en otro programa igual a este, pero de hace un par de años, que, el, que Jader se había ido vendido al Lens. Aquí ya nos dicen que se encontraba préstamo en el Lens. Pero, renglón seguido, se indica que Lens pagará una cantidad de euros para cubrir parte del salario del jugador. Entonces, ahí es donde hay una contradicción. O no, bueno, no sé si es una contradicción o es un negocio, por decirlo así, extraño, porque si el jugador estaba préstamo en el Lens y es nuestro, ¿por qué el Lens va a pagar parte de su salario? Entonces, digamos que la conclusión aquí es que, sinceramente, no, no hay forma de establecer si el jugador Javier Valencia pertenece o no a, a Azul y Blanco o pertenece al Lens. Y su contrato vence en junio de 2022, es decir, que no, a este momento no sabemos si ese jugador, va a irse libre, se va a volver a Francia o qué va a pasar con él.
2: Sí, ahí, ahí digamos mechu me la interpretación que uno podría hacer y la hablábamos obviamente sin tener bases al respecto, la interpretación que uno podría hacer de lo ambiguo que son las frases que hay en las actas, es que Javier Valencia fue al Lens eh, con un préstamo que se me hace a mí larguísimo, podría ser pues según lo que lo que interpreta uno de las actas, dos años y que el Lenz en algún momento por tema de pandemia, por tema de rendimiento por lo que haya sido, decidió no tomar eh, la compra de Javier Valencia y Javier Valencia regresó como jugador de Millonarios es la única, digamos, interpretación que uno podría hacer medianamente cercana a la realidad, sin saber efectivamente, como lo dice Álvaro y haciendo énfasis en eso, si realmente el jugador es jugador del Lens de Francia o es jugador de azul y blanco de Millonarios y eso pues obviamente es de las cosas que tendremos que Averiguar el día miércoles en la asamblea porque es importante, evidentemente, tener claridad al respecto de Jader Valencia.
0: Así es, así es. O sea, el contrato de Jader va hasta junio ¿Sí? y después de que se termine ese contrato, nadie sabe qué va a pasar con el jugador.
4: Pues me imagino que en azul y blanco sí saben, pero eh, no, sí. No. no lo dejaron claramente expresado en, en las actas.
2: O sea, la, la idea es que, que no llegue junio y miremos a ver qué. Pues si realmente, como lo ha dicho el, el señor Serpa, eh, en muchas ocasiones que es un jugador que tiene mucha experiencia y que le puede aportar mucho a millonarios, y, que está, y si está dentro del proyecto deportivo del club, pues esperemos que no llegue junio para mirar a ver qué va a pasar con el jugador. Sino que desde ya, evidentemente, se si estén las tratativas, hacia que el jugador sea del Lens o que efectivamente sea de millonarios, en el tema de la renovación para que el jugador pueda seguir aportándole al club, ¿no? Es muy ambiguo lo que dicen las, en las actas en ese aspecto y por eso eh, hacemos el énfasis, el miércoles en la asamblea tendrá que dársele claridad al respecto de lo de Javier Valencia.
0: Sí, y me queda la duda es de, de, por ejemplo, lo que acaban de decir ustedes, me queda la duda si el jugador, entonces no, no se sabe de quién es el jugador.
4: No hay claridad, efectivamente no hay ninguna claridad al respecto. Pareciera, o sea, por sí. un lado pareciera que es de millos porque volvió de un préstamo, pero si es de millos porque Lens paga parte del sueldo. Ahora, puede ser también un tema extraño porque tengan algún tipo de convenio con Lens y como es el mismo dueño, de pronto esos, de esos convenios que solo se dan en situaciones como esta, donde son alianzas ahí entre equipos del mismo dueño, entonces haya algo hay diferente, pero realmente no es, no es claro el estatus.
0: Sí, está muy raro. Está raro. Está raro. muy raro.
2: Muy ambiguo. el tema. Bueno,
0: bueno. ok. Ahora, eh, la, también hay que decir que la gente hace un año y medio cuando llegó Jader decía no puede ser, llegó Jader. Y ahora yo creo que nadie quiere que se vaya. Entonces, sí, yo verdad, ¿cómo cambia yo la, la verdad, vida?
4: no le creía mucho a ese jugador. Aún no lo veo como el crack, pero creo que sí ha mejorado, ha mostrado progreso. Y eso, pues, para mí, o por lo menos yo lo valoro, valoro que muestre un crecimiento y pues es un jugador muy joven, o sea que si sigue creciendo y creciendo y creciendo, pues en algún momento se va a convertir en un jugador muy, muy importante. El, el tema es que mantenga ese crecimiento.
0: Y que y lo sigan poniendo es, pues, como que, pues,
4: Y que a veces aquí no hay espacio para eso, ¿no? Entonces en algún punto habrá que evaluar si, si tiene para que nos la sigamos jugando con él o, de, ¿O hay que darle algún espacio en otro equipo y, y en algún préstamo? Bueno, pero sin saber si ni siquiera es nuestro, pues es, es como complejo el tema. Primeros, esperar a ver cómo, cómo se desarrolla eso.
2: Lo primero es saber la situación del jugador. Y a partir de eso sí pues sabemos hacer realmente el análisis de qué tan conveniente es mantenerlo o no en millonarios.
0: Así es. Listo, sí, correcto. Bueno, siguiente.
2: Entonces, también se trajo
4: en enero de 2021 a Harrison Mojica, el vecino del Mechu. <risa> eh, vino a préstamo por un año, un préstamo que costó 120 millones.
0: ¿120? ¿verdad? Bueno, un
4: poquito. Con, un, con una opción de compra de 600 millones de pesos. Eh, tenía un bono, el jugador vino, pues se negoció su salario y tenía un bono adicional si sí, eh, lograba tener más de 15 asistencias por torneo. Eh, le, le decía yo a Jason que creo que se dejó meter un gol ahí Harrison Mojica porque 15 asistencias por torneo creo que no las ha hecho nadie en la historia de los torneos cortos. Difícil.
2: Entonces, y por, se, le, se la puso, la, yo creo que, que la, se la...
0: Yo creo que el, el hombre pensó que era por año y dijo, uy, de una, ¿dónde firme? Y...
4: Ya, hasta por año,
2: creo que es complicado. Difícil, de hecho es difícil hasta por año, Mechu, pero, pero aquí, uh -huh. aquí viene otra cosa y no sé si Alvarito pues, la tenga más clara o, la te, o usted, Mechu, pero en la ambigüedad de todo lo que hay en las actas, eh, evidentemente ahí decimos dejar de su mojica que el préstamo 120 millones de pesos que hay una opción de compra de 600 millones de pesos. Pues efectivamente esa opción de compra pues, no se hizo, ya sabemos que el jugador se fue al fútbol ecuatoriano. Pero más adelante nos vamos a encontrar con una cosa muy parecida que es la de Daniel Ruiz, que ya vamos a ir, y es la que no hay claridad. Si los 120 millones, para hacer el ejercicio con Harrison Mojica, esos 120 millones de pesos que se, se dieron inicialmente por el préstamo están incluidos dentro del total del, de la compra. ¿sí? Si me hago entender de la opción de compra, es decir que millonarios a la hora de ir a hacer el ejercicio de la compra, si lo hubiera hecho por Harris o Mujica, no tendría que dar 600 millones a la hora de comprarlo, sino solo 480, porque ya había dado 120 por el préstamo. esa Es una de las cosas que también mm, queda con yeah. medio de ambigüedad de las actas, porque no sabemos si efectivamente son 120 por el préstamo y después hay que dar 600. En el caso de Harris o Mojica, vuelvo a decirlo, no se hizo. ¿O simplemente hay que dar 480 para completar los 600 millones de pesos de la opción de compra? Eso, eso no nos queda claro, o al menos a mí no me queda claro en el tema de las actas. También sería otra de las dudas a responder el día miércoles.
4: Sí, no, realmente no es claro. En algunas oportunidades, no en estas, pero en, otra, en, en otros ejercicios de dispersión, sí he visto que lo, que lo dejan explícito. Eh, esta vez no lo dejaron explícito, pero luego tampoco se puede afirmar que que no sea así, digamos que eso es, me imagino que es parte de, de, de la negociación y pues no, no la pusieron ahí en el acta, eh, no sé, ahí sí, supongo que depende mucho de, de la forma de negociar, no no creo que haya un estándar ahí o que una cosa se pueda y la otra no, creo que las dos son válidas y seguramente dependerá de cada caso. Viene el, el
2: caso, bueno, el, de, el del, del artículo... Curioso que sacó el portal de las dos orillas.
4: Sí. Oh, Dios. El de el de Freddy Guarín.
2: de Freddy Guarín. Aquí yo creo que todo el mundo está a la expectativa, evidentemente, porque con todo lo que se ha hablado de Freddy Guarín, eh, pues sí es bueno que aclaremos realmente qué fue lo que eh, obtuvo y no obtuvo el jugador y qué es mentira o qué es verdad respecto a lo que se dijo de Freddy Guarín durante todo este tiempo. No solo en este artículo, sino durante todo este tiempo.
4: Sí, bueno, el caso de Freddy Guarín, él firma contrato por un año hasta diciembre de 2021. Eh, la verdad, eh, para lo que él venía de ganar en Brasil y, y obviamente en no Europa, eso, o sea, realmente sí bajo sus pretensiones económicas una cantidad muy, muy importante. Eso que para, para el primer mito... Eh, que decía el artículo y mucha gente decía es que votamos la casa por la ventana para traer a Guarín. No, eso no, no es cierto. Tampoco es que haya sido un jugador económico, pero era un jugador dentro del promedio de lo que suele pagar eh, azul y blanco. Eh, Albarito, Albarito,
2: Albarito, hagamos el paréntesis. Freddy Guarín, obviamente no va a decir valores por respeto, por todo lo demás, porque nadie tiene por qué saber el, el salario de los demás. Pero Freddy Guarín, en el momento que llega a Millonarios, no es el jugador mejor pago de Millonarios. Para que nos hagamos una idea, o sea, y está, digamos, en un ranguito lejos al jugador mejor pago de Millonarios en ese momento. Entonces, eso habla primero de dos cosas: ¿tiene el jugador mejor pago? Eh, no, no, pues no vamos a decir porque, pues, eh... <risa>
3: yo no,
2: no sé si ahorita se puede decir, no, pues no sé. Pues no, sé si se no puede para qué
4: hacen suma, restas, multiplicaciones y divisiones y.
2: No, pero no era, o sea, lo que sí puedo decir de Guarín, uno mirando las actas y mirando esta información que Alvarito nos comparte, no era el mejor jugador pago, y estaba siempre un ranguito, digamos un, un escaloncito debajo de, de ese jugador que estaba mejor pago, y entonces eso habla de dos cosas, primero de la intención que tenía el jugador evidentemente de venir a millonarios, y segundo pues de la buena tratativa o de la buena negociación que hubo en ese momento con, 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 por parte de los directivos para con el jugador y el representante, a después de otras historias, ya sabemos que la cosa no funcionó como tenía que funcionar, que el jugador llegó con sobrepeso, que se expuso al jugador en un partido frente a 11 Caldas cuando no estaba en condiciones para jugar. Ya todos lo sabemos, eso, eso ya es historia, digamos, general de lo que pasó con Freddy Guarín, pero mmm, efectivamente no era uno de los jugadores más caros. Todo lo que se dijo o todo lo que se ha hablado no es tan cierto, porque ya Alvarito nos va a explicar realmente cómo era la situación.
4: Sí, bueno, listo. Entonces, digamos que ahí tenía ahí un fijo, eh, pero tenía... Variables, varias variables eh, Digamos que fue una negociación Bien particular, yo no la había visto Antes, por lo menos no con tantas variables Tenía una variable por ser Titular, tenía una variable por Jugar eh, desde Siendo eh, emergente Entonces, o sea, por cada Partido ¿Cómo? que fuera titular o sea, titular que... Le pagaban un extra Por cada partido que jugara Desde el banco, le pagaban un extra Por cada ah, no, pues okay. si, era, si no era convocado o iba al banco y no entraba, pues no ganaba. Ok. Eh, ¿Qué más? ¿Por asistencia marita? que diera?
0: Asistencias.
4: Tenía. Por cada gol que hiciera,
0: uh -huh. eh,
4: también. Si clasificábamos a la Copa Libertadores 2022, tenía un, un, un muy buen...
2: Oh, Alvarito, porque muy aquí dijo aquí, aquí, aquí confusión, ¿no? Y, y es parte de la confusión en la que cayeron el artículo las dos orillas. Dice si Millonarios clasifica a la Copa Libertadores 2022, que fue la que acabamos de jugar frente a Fluminense, quedamos desafortunadamente eliminados él tenía un bono efectivamente pero ese bono se hacía efectivo si él tenía contrato con el equipo y es que, es que no es, es decir, ay sí, como Millonarios clasificó y Freddy Guarín hizo parte del plantel del 2021 entonces, esa bonificación que estaba estipulada en ese momento va de jugador, no como el jugador se le canceló su contrato y ya Alvarito lo va a explicar mejor eh, pues obviamente esa bonificación quedó nula eso es parte de lo que Freddy eh, Wallin nunca ganó en Millonarios y de lo que no salió de las arcas de Millonarios. Así es, es que
0: ese, el problema de, 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 ese es el problema de informar mal y de leer mal. Y nosotros tenemos un serio problema de comprensión de lectura en este país tremendo.
4: Tal cual. También tenía un bono, un bono adicional por jugar. Si jugamos la final, una final de, de, de las dos ligas con público. Si tenía público, tenía un, un bono eh, y si había taquilla normal, también tenía un aumento. O sea, si en el momento en que tuviéramos taquilla en el estadio, él tenía un aumento en su, en su salario y había una comisión que se le pagó a la gente. ¿Qué pasó con Freddy? Freddy pues tuvo su problema eh, y él pidió un, un permiso no remunerado, permiso no remunerado, eh, que en millonarios pues le otorgaron por cierto lapso de tiempo. Eh, al terminar este permiso no remunerado, es decir, es durante el periodo que estuve de permiso, no, no no, no, tuvo ningún ingreso, de, ni fijo ni variable. Al terminar ese periodo, eh, el jugador no se presentó, no se presentó ni pues ni manifest, ni se manifestó de ninguna manera. Y de hecho no lo hizo en ningún momento. Eh, Freddy Guarín, según lo que hice las actas, es que básicamente no volvió a contestarle a nadie de, de Azul y Blanco desde el momento en que pidió su su permiso. Y en mayo, eh, no sé si Jason tiene por ahí la fecha, creo que es el 20 de mayo de 2021.
2: 24 de mayo.
4: 24 de mayo de 2021, el contrato es eh, terminado por justa causa de manera unilateral por, por Azul y Blanco. Es decir que eh, todo lo que devengó en variables y en, y en fijo, pues quedó hasta ese día, hasta el 24 de mayo. Lo que haya hecho el equipo de ahí para allá, pues ya eh,
2: y, y guay, sabe, no que tenía también, ningún... Que acuérdese que él pide una licencia no remunerada cuando tiene su problema familiar y personal y desde ese entonces digamos que todas las variables que habían y todo el tema del contrato queda congelado, pues porque él está pidiendo una licencia no remunerada. Entonces yo no sé, eso fue más o menos para la época, usted que tiene mejor memoria, mechu para, para la época de Semana Santa de, del, año, del año 2021. Y creo que más o menos para esa ¿Sí?
3: manera,
2: Hay que mirar en qué fechas exactamente fue. Y todo ese tiempo, hasta el 24 de mayo, evidentemente, eh, pues el jugador ni devengó salario, ni Pues obviamente ni tuvo acceso a las bonificaciones de las cuales se habla en el, en el artículo, pues porque el jugador no estaba compitiendo con millonarios y, y pues obviamente entonces eh, uno entiende que eh, hay una carga, digamos, económica que millonarios liberó a un costo deportivo importante, porque obviamente eso terminó afectando, a mi modo de ver, al final todo lo que, lo que surgió en la final de, de, de ese primer semestre pero Millonario sí liberó en ese aspecto una carga económica importante que pues, más o más, más adelante evidentemente se ve reflejada.
4: Sí, digamos que ahí en conclusión el jugador pues fue una apuesta grande que hizo Millon, no tanto, en, en, pues en, no, no voy a decir que fue barato, pero fue una apuesta grande sobre todo porque era un jugador que de pronto no venía jugando, no venía en forma, pero tenía mucha experiencia. Eh, firmó un contrato donde tenía un básico razonable, unas variables eh, que, que sí son bien particulares, pero pues que creo que era parte, digamos, de, de, de la forma en que se negoció y que al final salió mal desde lo deportivo, creo que inclusive tal vez fue más el, la, perjudicial que desde lo económico, porque al final lo económico creo que alcanzó a cobrar como tres meses o dos meses y jugó uh -huh. siete partidos creo que jugó siete partidos y creo que los siete no jugó de titular, sino como cuatro y tres de suplente, hizo un gol, y no hizo asistencia, o sea que los bonos pues tampoco es que haya cobrado mayor cosa, los bonos tampoco eran tan altos, entonces creo que eh, pues el, el tema de la clasificación a Copa Libertadores pues sí se dio, pero se dio en diciembre del año 2021, y él estuvo hasta mayo de 2021, o sea que no, no cobró eso, entonces pues en conclusión, eh, no fue una pérdida financiera tan grande para azul y blanco, fue más de pronto el tema deportivo y el ruido mediático que y pues la ilusión, ¿no? Yo particularmente era una de las personas que tenía más ilusión eh, por ese jugador, sobre todo por la experiencia, yo sabía que el hombre no venía muy bien de ritmo, pero creo que era la experiencia, en ese momento hablábamos. Y, y creo que fue parte del boom que se hizo eh, en finales de 2020, que viniera Guarini, que viniera Uribe, que eran jugadores que nos podían dar esa experiencia y que estaban libres y que negociáramos y todo el boom que se hizo en su momento y se nos dio y yo creo que muchos estábamos contentos porque decíamos, este equipo ahora sí tiene la experiencia que nos hacía falta para competir y pues lastimosamente pues, fue una apuesta que no salió y, y dimos. digamos que eh, alcanzamos a nos alcanzó digamos como equipo con la experiencia que nos dio Uribe y, y pues el equipo que se formó pero al final tal vez si hubiéramos tenido a Guarín en esa actitud que, con la que llegó al principio de recuperarse de su peso y de jugar y de cumplir su sueño y pues todo eso que nos dijo si, si de pronto no se hubiera atravesado tanto problema familiar y hubiera podido contar eh, con él en la final o en las finales yo creo que otro hubiera sido el, el resultado pero bueno lo de, que eso lo de que un
0: día lo soñó y un día lo no sé qué y un día lo... Bla bla.
4: Sí, sí, ni modo, no no se pudo y pues, bueno. Ese es el tema con Freddy Guarín, entonces pues para, para aclarar un poco, no no ni se votó la casa por la ventana ni nos estafó, nada de eso, simplemente creo que había una buena intención de, de parte y parte y pues no salieron las cosas y creo que las cosas igual terminaron a pesar de que el contrato terminó por justa causa desde unilateralmente, en ningún momento, eh, digamos, Millos creo que dejó, por decirlo así, las puertas abiertas a Guarín. Fue simplemente un hecho desafortunado. es
2: que recordemos, recordemos eh, eh, que Guarín evidentemente llega, llega al país, pues primero por cumplir, digamos, una situación de querer jugar con millonarios, pero para nadie es un secreto que él tenía sus problemas personales. Eh, y, y Millonarios era conocedor de eso, yo creo que casi todos éramos conocedores de los problemas que él tenía a nivel personal, y desafortunadamente la situación lo, lo terminó sobrepasando, lo terminó llevando a donde lo llevó, y fue una apuesta que no salió bien, es, es, es una realidad, fue una apuesta que salió bien, aquí en el chat alguien dice que, pues, que dejó votado el equipo, pues son interpretaciones de cada quien y son respetables. Sí. Pero pues, obviamente había un tema personal, familiar, eh, anímico, eh, de salud mental, si se quiere incluso, en donde pues, el jugador se vio desbordado completamente y, y pues no pudo con el reto. Desafortunadamente no, no nos pudo acompañar más en el reto. Yo estoy con Álvaro, yo también era uno de los que tenía mucha ilusión con ese jugador. Yo desde mucho tiempo atrás había, había querido ver a, a, a Guarín vestido con la camiseta de Millonarios. Pero llegó en el momento equivocado, en donde no estaba bien digamos su universo más cercano no estaba bien y, y pues eso nos terminó pues, jugando una mala, pasada, una mala pasada a todos. ¿no? Lo que uno desea evidentemente después de tanto tiempo es que hoy Freddy Guarín esté mucho más tranquilo, que estén mucho mejor las cosas eh, a nivel familiar, personal, que pues encuentre esa paz que no pudo tener en el momento que vino a Millonarios. Es el deseo que uno pues, puede transmitirle a un jugador o a una persona como Freddy Guarín.
0: Si a mí me preguntan por lo que estoy escuchando de este reporte, que el 24, que, que, el, que el jugador pidió una licencia, se fue, no volvió a contestarle a nadie, hasta que se cansaron el 24 de mayo, le terminaron el contrato unilateralmente con justa causa, es porque se dejó tirado el equipo.
2: Sí, no, o sea, el hecho está, el hecho está, Mecho, sí, el hecho está, pero eh, también había una situación personal detrás, ¿me, me entiendes? Y esa, y esa situación, ah, personal, no. la situación personal la sabía Millonarios desde la llegada del jugador, entonces... Eh, sí, el jugador deja tirado el equipo listo, pongámoslo en esos términos pero también creo que hay una responsabilidad también de millonarios, porque millonarios si bien apuesta por el jugador y hace las cosas bien sabían desde un comienzo en qué situaciones estaban contratando a Freddy Sí. pues la apuesta no salió bien digo, pues yo ¿Eh? una apuesta que no salió bien y pues que desafortunadamente eh, a nivel deportivo yo sí creo que pesó porque hizo falta ese líder en la final, hizo falta esa persona que le diera claro, a, a los jugadores claro, vean, claro yo gané con el Porto, ya gané con Boca, yo gané con el Inter, eh, esto se tiene que jugar de esta forma y demás, porque Millonarios no tenía ese jugador en el plantel y creo que eso hizo falta, pero a nivel deportivo, pues con toda la ausencia de Freddy Guarín, pues Millonarios llegó hasta una final, entonces tampoco fue tan, digamos, difícil el camino de, de Millonarios en ese semestre desde lo deportivo, todo ese tema de liderazgo en la final, pero desde lo deportivo Millonarios supo suplir esa situación.
4: Sí, así es, sí, pues sí, definitivamente pues una, creo que es una apuesta como tal en cuanto a que Freddy sabía sus condiciones y, y Millo sabía sus condiciones y creo que ambos apostaron a que, a que se podía, a que no, no iba a incidir, a que al contrario tal vez lo iba a beneficiar y pues no fue así, entonces ni modo que decepcionó, pues sí, a mí la verdad me decepcionó. Me decepcionó sí, mucho y más también. con ese final, pues me decepcionó. Pero sinceramente, pues ante sí. la salud mental, si él consideró que era lo mejor para su salud mental, pues bueno, si él está tranquilo, pues eso es lo importante. No creo que mi decepción a él le, pues realmente sí. le, le afecte mucho. Es más, su tema familiar y eso, y pues yo se lo respeto y, y pues ojalá ya esté bien de sus cosas y, y pueda, pueda, pueda evitar volver a caer en, un, en una situación como la que la que vimos todos.
1: Bien, muchas gracias. Sí, hay gente... Diciendo... Hay
0: gente que le dice a Alvarito que, que hay una forma de tener un contrato más largo a tres años, que es como están firmando cada año el caballo que van a ser cinco.
3: Sí, Pero, oye,
0: hay Pero una ni... forma
4: con lo de la compra obligatoria y eso también. O sea, ahí se ganan un año más. Sí, claro. Pero bueno, el caballo, pero el caballo increíblemente con todo y eso no, no ha hecho tres años, ¿no? porque hizo primero un año, después seis meses y creo que ahorita son otros dos, seis meses, van dos, lo que pasa es que con él se nos han hecho como diez.
0: Van, llegó a mitad de 2020, o sea que ya va, va para dos, va para sí. dos, tres préstamos, tres préstamos dos años. Si
4: pues lo sí. compran, ahí sí le pueden hacer tres años y ya completa cinco.
2: Ah, no. Eh, Nico, no sé si le vemos a
1: la gente del chat, si tienen preguntas, como para ir a ver, tiempo. Vamos los... aquí más o menos a ver si tienen preguntas. Aprovechen mientras empiezo a enviar saludos para, para hacerles la pregunta a Alvarito y a, y a Jason. A ver, hinchada azul en Facebook, enlazados en directo con mundomillos Cordial saludo para todo el personal. En general, bendiciones. Muchas gracias por el saludo. A ver, eh, a Natalia Martínez, buenas, buenas, estaría en modo fantasma hoy, pero por aquí lo saludo, un saludo para Natalia, a ver, yo creería que es mejor venderlo, la verdad no lo veo como posible referente, a ver, ¿a quién se refiere en ese momento? Pues, pues, Jader. A Jader, ¿no? Jader, me imagino. A Jader, sí, sí, porque aquí estamos en tema Hader. Gustavo Ortega dice, sí, el Lens está pagando parte del salario, parece como si fuese del Lens. Solo que extendieron un acuerdo en el contrato.
2: No sabemos, es en vivo. No sabemos. Uh -huh.
1: Bueno, va, varias preguntas por, por lo de Coca-Cola, tanto en Instagram como aquí en el chat de de, de, de live. Pues eso, eso es humo, realmente es humo hasta, a día de hoy, es humo. No se sabe nada extraoficial. Eh, Richard Millonarios en Twitch Saludos amigos de Mundo Millos, una gran familia alrededor de un gran equipo millonarios. Esa es la frase de Tami. Gracias Richard, un saludo. Eh, a ver, el mejor jugador Pago es Perlaza. Y se... <ríe> se... Puede no, ser, ¿Quién sabe? Pues... quién sabe. ¿Quién sabe? Pero sí es bueno, usted
0: ya tiene las cifras, pero
1: puede no, ser. Perlaza no es. <ríe> es Perlaza. Juan Leonardo Morales, en pocas palabras, Guarín dejó tirado al equipo. Alejo de... Alvarito, ah, aquí un saludo para Alvarito. Eh, Memorias del Tablón ya está en Twitch y miren, nos saluda desde Twitch. Azules noches, familia embajadora. Un saludo para Memorias del Tablón que se conecta ahora en Twitch. Eh, decepcionó Guarín, dice Gustavo Ortega. Y uh -huh. Guano Manson, en pocas palabras, Guarín, Guarín eh, valió. ¡Pip! Eh, a ver, no, a ver, ahora sí, ya llegué a los últimos comentarios. A ver qué preguntas tienen. Yo están contaría, no, están preguntando final, mucho pase por lo pase, yo lo aguanto. Cómo fue lo del, de, lo del tema Duque, que llegué tarde. Ya, ya vamos, vamos para allá. no, Ya vamos. Eh, saludos desde eh, Hong Kong. Vamos millonarios, dice Mario Nigrini. Mario,
0: uy, qué grande. ¿Qué hora es en Hong Kong? Debe ser como ya a las 10 de la mañana, uh, qué sé yo. A ver, un poco más los temprano. escucho
1: y me imagino a Serpa y Camacho diciendo que hicieron todo para que el equipo fuera campeón y no se dio por cosas que no 11 son culpa de, la mañana, de ellos grande. Impidieron el título Guaro y expulsión de Chicho, dice Camilo Pintor Saludos señores Lo de Guarín era un tiro al aire Aguante al Viazul, dice John Alexander Trujillo, gracias John Alexander por el saludo eh, Les gusta mucho el tema del jugador mejor pago Hay varios mensajes pidiendo ese tema que no me parece muy relevante. A ver, hola, buenas noches. Siempre noche. va a haber se uno, Se supone no? que estemos, van a hacer reunión y sale Camacho. Señor Álvaro.
4: No, que siempre va a haber un jugador mejor pago, ¿no? Independiente en cualquier claro. época, entonces, pues, en cualquier equipo. Siempre va a haber uno, entonces realmente no es muy relevante.
1: ¿Ya hablaron de las declaraciones de Gamero, de la posibilidad de dejar el equipo? No, no sé, ¿han no. escuchado algo? Para no. mí,
4: yo sí, para mí es una frase de, por decirlo así, un políticamente correcta. Mm. No creo que algún técnico de mí, yo si en algún momento le pregunten que si no es campeón se va y diga que no. Obviamente va a decir que si le toca, él lo dijo, si me toca irme, pues me voy. No está diciendo que se va a ir. Digo, sí, me toca. Pues okay. creo que... Vale,
1: cuidado. aquí hay varias preguntitas chiquitas que ya se, seguramente se van a tocar más adelante, Mire, ¿qué ha pasado con Abadía? Eh, Carlos Soto pregunta el informe de gestión habla de las mejoras en la sede de infraestructura del club eh, ¿qué está pasando con Daniel Ruiz? ¿cuál va a ser el nuevo patrocinador de Millos? y listo, esas son esas preguntitas corticas que hay aquí por Instagram un saludo a todos los que están en Instagram ahí en el comentario fijado está el enlace a Twitch por si quieren venir a a Twitch a ver todo en pantalla completa.
2: Nico, mechu, acelerémosle un poquito porque creo que no hemos avanzado mucho. Ahí todavía hay harto. <risa> sí, ahí todavía hay harto. Parte y parte 1. Estaba preguntando precisamente, Alvarito digámoslo rápidamente, el tema de Daniel Ruiz. Y pues démosle entonces a ese tema de... El que para mí es el jugador a futuro para vender de Millonarios. ¿no? El que tendría que, que, que ser la mejor de azul y blanco. En mi proyección tendría que ser Daniel Ruiz más adelante.
4: Sí, sí, Daniel Ruiz, digamos, bueno, él llegó en junio a préstamo, en, en enero a préstamo, el préstamo fueron 150 millones de pesos y en ese momento se firmó una opción de compra por 800 millones de pesos, que creo que era más o menos las cifras, más o menos pesos más pesos menos, las cifras que, que ya por ahí se habían ventilado, que inclusive el, el presidente sí, de Fortaleza más o menos había dicho y que se había quejado que muy barato, eso es. firmó esa, orden de, esa opción de compra en ese precio, pues,
0: 800?
4: 800 millones Bien. de pesos
0: Ah, yo pensé que era jugador,
4: menos El jugador Llegó eh, También con una Un tema de bonificaciones eh, eh, Varias eh, Tenía bonificaciones si hacía 10 partidos de titular Tenía bonificación si jugaba Al 50% De los minutos como titular eh, tenía bonificaciones si era convocado a la selección sub-20 y si jugaba 50% de los minutos en la selección sub-20 y si jugaba 50% de min los minutos en el mundial sub-20. Obviamente, pues, de esas tres últimas, la pandemia no, no le dejó, dio oportunidad, porque si le hubiera dado oportunidad, yo creo que seguramente se hubiera ganado esos bonos también. Y había unos bonos también para Fortaleza, eh, en esos casos, que si el jugador era convocado a la selección sub-20, tenía un bono adicional, y si era convocado a la selección y jugaba al 50% de los minutos, eh, también había un bono adicional para Fortaleza. Eso fue lo que estaba en enero. Eh, y pues eh, lo que ya sabemos, finalmente en diciembre se ejecutó esa opción de compra por los 800 millones eh, y tiene contrato por tres años. Eh, no hay información adicional de que haya... Algún tipo de oferta o de que se quiera hacer algún tipo de negociación o algo diferente a, pues, a lo que les acabo de mencionar. El jugador llegó a préstamo, estuvo un año, tenía unos bonos de rendimiento y eh, lo compraron, le hicieron contrato a, a tres años hasta 2024, que lo compran en diciembre de 2021 y por un costo de 800 millones de pesos. Ah, bueno, eh, está
0: Aquí el concepto, el
2: 80%, es ¿no? cierto, Jason? El 80%. El 80%. Y fue lo que se compró. Sí. Ahora, sí. Me, ahí está la ambigüedad de lo que decimos en las actas, porque no nos aclaran, vuelvo a insistir con el tema que les explicaba ahora, Millonarios paga 150 millones de post por el préstamo del jugador, pero no nos aclaran si dentro de los 800 millones totales de la, del 80% de los derechos federativos del jugador están incluidos esos 150 que Millonarios ya había dado por el préstamo. Eh, recuerde que yo les había dicho aquí más o menos hacia junio, julio, eh, la opción de compra que tenía, que estaba manejando o que me habían dado a conocer a mí, eran 600 millones de pesos, ¿sí? Entonces yo le decía a Alvarito, pues más o menos, si, si se manejó esa figura, eh, concuerdan las cifras. Es decir, millonarios debía 600 millones de pesos a Fortaleza, entregar 600 millones de pesos a Fortaleza y quería hacer la opción de compra de Daniel Ruiz, sumados los 150 que ya había pagado de préstamos, ¿sí? 150 más la arandela de aquí, la arandela de allá, eso se redondeaba en los 800 millones, y creo que así fue la situación. Entonces, lo que se dio del préstamo, muy seguramente, volvemos a decirlo, es algo para aclarar en la, en la, en la asamblea, pero seguramente lo que se dio del préstamo, esos 150 millones, también fueron sumados o fueron involucrados dentro del total de lo, de, de que, del, del 80% que, que valía eh, Daniel Ruiz.
0: Y me acaban de decir que, que la supuesta oferta que tiene Daniel Ruiz del fútbol de Europa hasta ahora en Millonarios es humo. No, no, hay nada. Porque es, no, no hay nada. No hay hay nada. nada. Exacto. Hay nada. Listo, sigamos.
4: Listo. Daniel Ruiz, ¿no? Sí, bueno, sí. sí. Pero igual si llegara algo en junio no sería raro, ¿no? Lo, no, hay, no sería raro. Lo que hay que ver y... es si lo, van a afectar, si lo van a aceptar o no. Esa es como la expectativa que hay.
3: Uh -huh. ah, Correcto.
2: Que sigue es buena, Alvarito. Esta, esta... A ver,
0: que, que se venga el show.
4: Bueno, viene Fernando Uribe.
2: De los 23 goles. Entonces, aquí yo Ajá. creo que también hay que mirar con lupa esta situación, Alvarito.
4: Lo primero es decir que en el acta, en ningún lado dicen no, que es que la presión de los hinchas hicieron que eh, trajéramos más plata para traerlo, ni que la carta, no, no dice nada de eso. Y uno dice no, pues que lo van a poner, ¿no?
0: Eh, no lo van a poner. La
4: presión de los hinchas y sacaron más plata y eso. Pues si hablábamos de que el salario de Freddy era un salario razonable porque no era el más caro, ¿sí? El salario de Freddy era todavía más bajito. O sea que, ¿rompieron la casa por la ventana para traer a, Fre a Fernando Oribe? Normalmente yo diría que no. Seguramente por la situación en ese momento del COVID, de los ingresos, de de que uh -huh. el equipo venía a pérdidas y eso, seguramente sí es un, fue un muy buen esfuerzo en ese momento. Pero que haya sido un mejor dicho, uno de los cracks mejores pagos de la historia de Sulilanco, ni cerquita. Entonces, para empezar. Pero espérenme, el barito, era, lado,
0: era, ¿quién era? ¿Quién era? ¿Quién estaba mejor? ¿Uribe o Guarín?
4: ¿Sí? Guarín. Ah, era menor. ves pues, Ok. Sí. ¿Listo?
0: Pues, Tenía pero con, bien, las, con los bonos tenía
2: obvio,
3: también
2: ahora, un Mecho, tema de espera alvarito es que es que me echo se ríe por el tema de los bonos pero esto ya es no, un no, tema, no 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 ya es un tema o sea no. y, esto, y esto no es en defensa de nadie no pero esto ya es un tema creo que global el tema de las bonificaciones para los jugadores esto ya es un tema global o sea es decir con este tema de los bonos muchas veces lo que libran los directivos es la carga emocional adicional que se puede generar al final de la temporada el tema de los premios usted, usted ve que antes el jugador peleaba mucho, ah, clasificamos a los ocho, pero entonces nos tienen que dar tantos premios y ir a la pelea por el premio colectivo al, club, al, al este. Aquí no es que no se den esos premios colectivos, porque seguramente se dan, pero sí libera un poco y distensiona un poco esa carga. No se genera tan mal ambiente al final. de, 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 de o sea, El conseguir un objetivo no se convierte en un castigo, ¿me hago entender? Ya, digamos clasificar a los ocho o clasificar a una final. Muchas veces eso se convertía en un dolor de cabeza porque empezaba el tema de la negociación de los premios y caso suramericana 2007, pues eso terminó jugando en contra en la semifinal. Entonces, esto, esto digamos que es algo que se está implementando en muchos países, eh, más a nivel personal que colectivo. También para bajar un poco la carga prestacional, eh, Alvarito, porque pues obviamente eh, si usted paga nueve pesos, eh, tiene, que, tiene que declarar sobre esos nueve pesos, ¿no? Pero si usted paga tres pesos y lo demás lo dan bonificaciones, pues usted ya tiene una herramienta para también bajar la, la carga prestacional. Todo eso hace parte del juego de los contratos y de la gente que asesora para que esa carga también baje, ¿no?
4: Y pues bueno, también, eh, Fernando, como parte de la negociación, pues también tiene unos, unos, unas bonificaciones por varias situaciones. Entonces, por partido titular tenía una bonificación, por partido jugado desde la banca también tenía una bonificación, tenía una bonificación por goles, si hacía de 1 a 10. ¿Sí? Pero ¿Cómo? si hacía de 11 a 15 goles, esa bonificación era más alta. Y si hacía más de 15 goles, le pagaban más por gol de ahí en adelante. ¿Sí? Eh, si Millos era campeón, tenía una bonificación
2: importante. Sí, me choqueo, me choqueo, he colapsado.
0: No, 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 no voy, voy bien. Es decir, la, la pregunta es, él hizo 23. Ese bono se pagó, fue al final del contrato, me imagino. O se va pagando, sí. oye, hiciste tres goles o no, la liquidación. No, no, se, ¿cómo? Paga,
4: se paga al final, al final, sí. Ok. Pero o, sí, se paga al final. Ah,
2: Alvarito, eh, ¿es okay. por, esto de 1 a 10, de 11 a 15 y de 16 en adelante, ¿era semestral, era por torneo o era al año?
4: Eh, pues como yo lo entendía en el acta, es por torneo.
0: Durante el contrato. Ah, por torneo.
4: Pero no, no, está bueno, claro. igual, igual, no es
0: igual. igual claro. quedó en el segundo rango. Si, si es por torneo, gana más, porque quedó en el segundo rango en ambos. Sí,
4: obvio, 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 sí. Eh, bueno, si Millos era campeón tenía un, un una bonificación, si Millos clasificaba la Copa Libertadores tenía otra, él sí, la, se, esa sí se la ganó él. Eh, y tenía una bonificación única especial si lograba seis asistencias, que creo que fue la única que no logró.
0: Eh, eh, bueno, no, la logró no la que, logró, por por ejemplo, en otro, ¿No, no la logró. Por
4: que no logró. No alcanzó porque el primer semestre no hizo ni una y en el segundo semestre sí si hizo dos, tres, fue mucho.
0: Yo me, me, me acuerdo que él pierde el, el título de goleador del primer semestre por asistencias. Con, con Jefferson Duque. Uy,
2: esa es buena, espérenme ya, ya reviso. sí, sabe que sí, espérenme. Sí. Buena, pero
0: no me acuerdo si en el segundo. Bueno, pues, pues sí, sí, hágale dirección si está en la
4: Estoy casi seguro que no la alcanzó. Creo que hizo tres o cuatro por mucho. Eh, bueno, aquí que decir sí. pues, que pues bueno, yo yo particularmente, por ejemplo, se, se le criticó mucho el rendimiento del, de, del cuadrangular final de ese año que porque él ya tenía uh -huh. su cabeza en junior, ¿no?
3: Yo pues no estoy yo de acuerdo con que eso.
4: Es, cada, cada jugada de gol debajo del arco que él perdió, perdió plata, literalmente, porque le pagaban por gol. Y aparte uh -huh. de eso, no tener la opción de ser campeón con millos, perdió plata. Yo creo que en ese momento, si como muchos lo acusan, que es pesetero y que le interesa la plata y eso, y eso es cierto, y bajo esa lógica, el hombre, cuando estaba jugando esas finales con estaba pensando en meter goles y hacernos campeón, porque eso era plata para él. Entonces, aquí está más que demostrado, por lo menos con él claramente, por cada gol que hacía, le daban plata. Entonces, ah, creo que cada gol que él desperdició, pues, estaba perdiendo, literalmente estaba dejando de, de ingresar dinero a su cuenta. Eh, y más allá de eso, pues, yo creo que, personalmente, creo que el hombre, pues, siempre... Fue muy honesto y muy profesional aquí y trató de dar hasta el final lo que tuvo y pues al final de pronto se quedó sin 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 goles y pues creo que fue un, una situación lamentable para él y para nosotros también.
0: Sí, yo no creo que eso de que, de, de, de que se haya, de que haya puesto la cabeza en su otro contrato en plenas finales, yo no lo creo. Respetando Ahora todas bien, las opiniones, no lo creo.
4: Sí, digamos que ahí ya es un tema más de interpretación y eso porque pues el único mm. que lo sabe es él. Eh, ahora bien, digamos que para cerrar también el tema Uribe, hablemos. eso fue lo que se firmó en enero pero hablemos de me lo están que, preguntando pasó. que
0: cuánto, están preguntando que cuánto valía un gol de Uribe, Alvarito, ¿podemos dar esa cifra o no?
2: no ¿cuánto, no, no ¿Cuánto
0: valía un gol de Uribe? Verdad. o sea, ¿cuánto le pagaban por gol?
2: Eh, una suma delicada, decía mi abuelita no, no
0: sé. <ríe> cuatro asistencias, me dicen acá en todo el año o sea que si no lo logró no, tampoco era Pintor. millonada,
4: ¿no? Tampoco era, no, pues cada gol era pucha. Sí, o sea, verdad, taquilla no, al campín. Pero no es como
2: dicen el PSG, ¿no? Que cada gol creo que le vale 100.000 mil euros. Una vaina así, no, no es así. No, pero
0: no es, pero ah, no es el, el PSG de ayer, sí, Dios santo.
2: No, nada que
0: es eso. Pero bueno, no, Dios mío.
4: Eh, bueno, sigamos tema Oribe, entonces, ¿cuál es la versión en diciembre del tema Oribe? Eh, según las actas, ellos dicen que le ofrecen al jugador. Eh, el doble del sueldo básico el doble en los bonos y un contrato a dos años y el jugador eh, dice que pide el triple eso es lo que dicen actas entonces pues por eso por ese punto no se pudo cerrar digamos esa negociación no hay otra información referente a fernando uribe Personalmente yo creo Ay, que, Dios. conociendo de pronto un poco las cifras, creo que yo sí debía haber hecho el esfuerzo. Creo que no 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 votaba no la casa por la ventana. Seguramente sí era un esfuerzo importante, pero creo que el jugador lo había demostrado que, que, que valía la pena. Y pues, lastimosamente oh, no hermanos, se dio creo que, que hoy en día nos hace falta.
0: Claro, es que... Eh, y ojalá no nos vaya a hacer falta ahora en... En, 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 el, en el final del torneo, que eso es lo que yo digo, que nos hizo falta en la serie contra Flu, que ayer le pasó por encima a Olimpia otra vez y que yo sigo sin entender cómo no jugamos en ese estadio nosotros, ese estadio es mucho más grande y mucho más bonito que, que el de Sao Januario. No entiendo, cómo uno, cómo, no entiendo por qué prefirieron jugar en Sao Januario y a Olimpia le les volvieron a, por ese error del arquero, es que Olimpia hizo gol porque el resto, el Fluminense fue muy superior, muy superior
2: ¿Sí? Bueno, yo creo que quedó lo de Fernando Uribe, ¿no? Hay una cifra Listo, next. Está una cifra en el chat, no es esa cifra, o al menos no es la que yo tengo. A ver. Así que ahí no es la cosa. ¿Qué más? Ah, bueno, en esa en esa, situación, ligado, ligado al Alvarito... una directiva. Esto es de lo deportivo. Hubo una, una directriz a Gamero por parte de la, la Junta, ¿verdad, Barito? Eh, es la obligación dentro pues, de las... Eh, ¿Cómo se dice? Dentro de las... ¿Cómo se diría eso? Bueno, dentro, dentro de los oficios que tiene Alberto Gamero dentro de la institución, es poner a debutar a tres jugadores del fútbol base por temporada. Entonces... Eh, no sé hacíamos la cuenta con Alvarito a la rato decíamos bueno este semestre ya tenemos a Alex Moreno Paz tenemos a Oscar Cortés yo no sé si se nos escape algún otro debutante de Mecho o para que para los ellos que hayan
0: debutado eh, Andrés Gómez Oscar Cortés que estoy
2: Juver o parte de fútbol base porque Ay. no fue formado en Millonarios yo entiendo que hizo parte de un sub 20 pero no fue formado en Millonarios ¿Sí? Llega,
4: pero creo que cuenta, creo que contaría dentro de esas cuentas. Entonces
2: si es así, si, si cuenta, entonces ya digamos Alberto Gamero, ha cumplido con ese objetivo el año pasado, evidentemente, y este año 2022 ya lo cumplió. ¿El, el año entonces, pasado
4: cómo lo cumplió? ¿Con Juber Quiñones, con Gómez, con cuál otro?
3: Eh,
0: Rosales, el año pasado el año pasado puso a debutar a Rosales, puso a debutar a, a Dewar Victoria, puso a debutar a Andrés Gómez y puso a debutar Robert, a Júber. A Juber, van cuatro. La guerra, ¿no? No, me, no tengo... No, no, guerra debutó en el año anterior, 2020.
2: Bueno, pues digamos, así por encima son cuatro. Entonces, ella, ya... Digamos son que ese cuatro. Es, ese objetivo se ha venido cumpliendo, que es una directriz... Pero,
0: pero ese es un objetivo... Ese es un objetivo de la administración o es un objetivo que está en el contrato. Es Una
3: directriz pues, de la
2: directiva a Alberto Gamero, es una directriz, es una sí. orden específica de, la, de los directivos a Alberto Gamero que esté especificado dentro del contrato de Alberto Gamero o que sea parte del proyecto deportivo, pues uno entiende que si le dan la directriz es porque eso hace parte del proyecto directivo que tiene en cabeza azul y blanco es otra cosa, pero si efectivamente en esa acta reza que pues hubo eh, una directriz para el profe Alberto Gamero de hacer debutar a tres jugadores por temporada, esa es una directriz que hay por parte de la, de la junta directiva
0: Sí. Ah, ah sí, bueno, listo, entonces, entonces ya, ya lo podemos ver. Esto va a sonar eh, con pinzas, tómenlo con pinzas. No es solamente la convicción de, de querer sacar jugadores, es también porque le toca. Mm. Sí, o sea, suena, suena, suena crudo, pero con, por eso les digo que lo tomen con pinzas. Está bien que, que, que quieran darle la oportunidad, pero también es porque hay una orden bueno, por decirlo ya, así ya. De hacerlo.
4: Hay que ver, hay que ver también ahí, listo, digamos que le toca, pero igual el, el solo ponerlos ya no es, o sea, no es un, como, o sea, hay un mérito en Gamero, a quién poner, con quién poner, en qué momento poner, y creo que en eso él ha sido muy exitoso hasta ahora. Creo que de todos los que ha puesto a debutar, de pronto De Guard Victoria es el único que no ha no ha mostrado grandes cosas o que no ha tenido más oportunidad, el resto todos vemos y dice, uy, usted este tiene chance, este tiene potencial, este también, o, a ninguno, con ninguno hemos tenido la sensación de decir, uy, este de este pronto no. O con Pero cuál.
0: entonces espéreme, esto cuando se dice por temporada, ¿por temporada es por semestre o por temporada es por año?
2: Dos temporadas, 2021 y 2022. Es temporada 2022.
0: Porque este, es... año, este año ya debutó Cortés, este año ya debutó Moreno Paz. Y. No, no
2: otro. La verdad, no, no tengo otro en la cabeza.
0: Vamos no tengo... dos. En el chat. Vamos
4: dice dos. Paredes, que fue un amistoso, pero supongo que
2: supongo que lo cuentan. No sé, ahí sí. No, no sé si es a nivel, a nivel eh, profesional y a nivel, obviamente oficial.
0: No, Paredes no aplica. Paredes no. En un amistoso no, no aplica. No, claro, no, yo no creo que aplique.
2: Lo que usted dice de que le toca. No, porque es que tocaba, ¿se acuerda cuando estaba la, la norma sub-20? Usted ponía a un jugador el minuto lo sacaban. Eso sí era que tocaba ponerlo, porque había una, una norma que decía usted tiene que meter un jugador sub-20 eh, eh, en aquella época en la D-Mayor. Dígamelo, yo creo que se ha tomado el tiempo necesario para mirar a qué jugador poner no lo ha puesto únicamente por cumplir el objetivo, sino que si usted mira, Mechu, Gamero le ha dado continuidad en las convocatorias y en los partidos a estos jugadores que ha puesto a debutar. Entonces yo creo que también se hace por una, en parte por una convicción que tiene la Junta Directiva de seguir promoviendo la, la, el fútbol base, pero por una convicción, gracias al trabajo que tiene Alberto Gamero con este grupo, de lo que le pueden dar los jugadores también dentro de la idea que Gamero les ha metido a este plantel deportivo. Entonces creo que es más por eso, cuando uno lo pone que es que le toca, pues sí, implícitamente está eso, pero también es el disfrute que ha tenido Alberto Gamero de tener este reto y de darle minutos y de darle cabida a los juveniles en el, en el plantel profesional y producto de eso pues hemos visto buenos resultados en liga cuando les, cuando les tocó, ¿no?
0: Sí, sí, por eso yo digo que lo que lo miremos con pinzas, porque para cuando empezó la era Gamero, cero juveniles. Y, y todo el, 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 la, la vuelta se da es con el con el con el partido se nacional porque los resultados no estaban que ahí es donde debuta moreno uh -huh. y de ahí para adelante entonces yo yo digo sí está bien porque los que han puesto a jugar pues hasta ahora han rendido pero yo yo pues es de una precisión personal hay que mirarlo con pinzas eh, están haciendo dos preguntas rápidas unas es, unas es de broma y alvarito pues la, están preguntando que si perlaza tiene uno por amarilla porque perlaza se hace sacar amarilla por partido sí. Deciera. Sí. <risa> ver, sí, no, no sí y de sí. la, la segunda sí, los otros delanteros. La segunda sí, por si, si los otros delanteros, Jader, eh, Ricardo Márquez, tienen bono así parecido por gol y esas cosas.
4: No, dicen, no aparecen actas. No aparecen actas. Eh, como, como no, no aparece. Si
2: no Recuerden años.
4: que esto es un ejercicio de 2021 es 2021, entonces por ejemplo no podemos saber Eraso con qué condiciones firmó o ah. el mismo caballo esa renovación con qué condiciones lo hizo eh, entonces pues de pronto en dentro de un año eh, hablamos del, del tema nos acuerdan y comparamos sí, a ver.
0: Marito, está, están preguntando mucho, yo no, no estoy seguro de esto la verdad por despiste mío y lo acepto, están preguntando mucho por los las cosas del museo ¿el museo cerró?
2: No tengo idea. Pues en actas no está, y de hecho Mechu, eh, cuando usted mira el tema de Millones FC TV, eh, hay dos clips, me parecen a mí que pues hasta bien logrados, eh, con Freddy Beltrán, el humorista, donde él debe, evidentemente invita a los hinchas a, a conocer la historia de Millonarios, a que visiten el museo, y pues no tendría razón haber cerrado el museo, para sacado de Millonarios eh, TV clips de algo que está cerrado, ¿no? Entonces yo creería que eso va, de pronto están algo de, de ajuste, eh, uh -huh. pero, pero que haya algo en las actas o que haya algún comunicado oficial de que se cerró el museo, no, 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 hay, no hay conocimiento no. al respecto. No, tampoco
0: sí, pues, ser, muchas, muchas preguntas, miren, sería bueno preguntar por las copas y las cosas del museo, y lo han preguntado varias veces en el chat. Bueno, estoy seguro... Sí ah, miren, acá, acá, sí, acá, acá está diciendo Cartu, el museo cerró y los títulos están en un traje, eso está no, diciendo Cartu acá en el chat no sé
2: si sea, es que cuando se habla de cerrar eh, es como si Millonarios hubiera abandonado el tema del, del, del museo, yo por eso digo no sé si es un tema de contingencia no eso es un tema de reacomodar nuevamente y de, 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 de volver a planear el tema de la idea del museo que yo digo, o sea, no tiene lógica entonces lo que está haciendo Millonarios desde la parte comunicativa y habría que pues, preguntarlo el miércoles evidentemente eh, si usted lanza un producto como Millonarios eh, Televisión, MFCTV, en, y dentro de, lo, dentro de lo que usted muestra en ese producto está promocionando que la gente vaya a conocer la historia de Millonarios, no tiene lógica que usted cierre el museo para después promocionarlo, ¿no? Entonces, no sé si es algo de ajuste, evidentemente, que está teniendo ese aspecto Millonarios. Habría que averiguarlo el día miércoles para estar completamente seguros.
0: Sí, está raro, está raro. Y de paso, hay otra pregunta que hace referencia. Eh, pues mucha gente estuvo en Brasil y conoció el Maracaná y el, el, hizo el tour del Maracaná y todo eso que es un tour que para hacer el Maracaná es un tour hasta demasiado normal. Yo me imaginé, por ejemplo, que la sala de prensa del Maracaná iba a ser más grande y el de Campín. Uh, entonces estaban preguntando que si que si que si se podía hacer un tour así en el estadio, yo no estoy seguro, yo sé que la persona de Fluminense que vino, habló con alguien y lo dejaron entrar, y él grabó, se grabó en los bancos, y en la sala de prensa, y en la zona mixta, y no sé qué, pero hay un tour acá en Bogotá, para conocer el estadio adentro, y yo sé que el, el, el estadio tiene adentro, una especie de museo con camisetas de equipos, como un un como un como holcito, con camisetas de los equipos que han visitado el campín, pero yo creo que eso no lo, no lo visita, sino la gente del IDRD, ¿hay formas? ¿Ustedes saben de eso o no?
2: ¿No es cierto? Y aquí dice, vean ah, lo que dice Ahí en el chat, contestándome el tema de, del, del Maracaná, y dice, Jason, el Tour de Millonarios es mucho más completo que el Tour del Maracaná. Eh, a veces también, como que solemos, no sé, como mirar, como mirar de, de, desde una perspectiva negativa todo lo que tenemos. Pues mire lo que nos dice Cartu, ¿no? Estamos hablando del Maracaná. De no, de a, mí, a, mí,
0: a mí el tour del Maracaná no me pareció la gran cosa. El tour del Maracaná el, es el, uno entra.
2: El
4: tour de Sao Paulo, por ejemplo, el del estadio de Sao Paulo, ese me pareció bacano, interesante.
0: Ese sí, ese a mí es mejor. Tenían un museo ese, es, y es,
4: tenían, ese es mejor. Tenían, me acuerdo mucho que tenían el escritorio donde firmaron el acta donde iban a empezar a construir el estadio y decía, uff, está chévere. Y pues sí, eh, el, el tour de River y el de Boca, pues, son, son bestiales,
3: sí, me parece.
0: Tienen mucha más cosas. Digamos que, digamos que de pronto por estar enfocados a un solo equipo, tienen más cosas, sí. El Museo del Real Madrid en su momento era una cosa bárbara que uno se gastaba un día completo visitando esa vaina. Eh, pero, pero este del maracaná, pues, pues para hacer el maracaná, pues yo, yo me imaginaba una cosa más monstruosa. Y no, realmente pues digamos que el plus sí está en cómo pisar la cancha, la tribuna principal, el banco. Pero es una cosa que uno en una hora sale, entra y sale del tour. Una hora es? sacándose buena foto. Y ¿Cuánto? el... ¿cu ¿Cómo?
2: ¿Cuánto cuesta eso?
0: Vale 60 reales. 60, más o menos 46 mil pesos. Por, más, más o menos. Entonces, está, está bien. Yo me acuerdo que sí, el, el, el museo de fútbol ahí en Pacaembu, ese sí es muy bueno, es un museo grandote que tiene toda la historia de Brasil en las copas del mundo, una vaina absurda, que ese sí uno se, se puede tranquilamente gastar cinco horas visitándolo, tal vez un poquito más. Pero este sí me parece pues para hacer el maracaná, ah, sí, yo sí decía, sí. bueno. Bueno, bueno eh, sigamos.
2: Vamos ¿no? ¿Qué vamos? Venga, de, eh... De... Bueno, ahí, eh tenemos caso John Duque al final, ¿no? Porque pues no tenemos tampoco...
0: Ok, sigue, creo que sigue Giraldo, ¿no?
2: Mucho interés de hablar del sujeto. Eh... Eh... Matías de los Santos. Eh...
0: Ok, Matías. Ah, bueno,
4: Matías. Eh, Matías, Matías.
2: Un momento. tengo acá.
4: Si quiere, hágale Jason mientras... Yo vengo acá, usted me corrige, Me ¿no? ubico otra vez. Sí.
2: Tengo que... El jugador obviamente se va a Vélez. Eh, que Hay una cosa curiosa que es que ante una, ante una posible reventa de, ma o sea, de Matías de los Santos, es decir, que Matías de los Santos salga de Vélez-Arfiel a cualquier otro club, eh, Millonarios tiene derecho a un 25% de esa transacción. ¿sí? Y si Matías de los Santos sale de Vélez a cualquier otro club, tendría Millonarios un 25% eh, en esa nueva transferencia. Eh, sumado todo el tema. Eh, 25%. 25%, sí, es lo que aparece en, en actas, ¿no, Alvarito? Sí. Y, lo eh, llaman
4: prima de reventa.
2: Entonces, en, okay. en esas dos días eh, Matías de los Santos sale por aproximadamente 300 mil dólares de millonarios. ¿sí? Eh, de esos 300 mil dólares, pues obviamente ustedes recuerden que la FIFA tiene establecido porcentaje, ya que, es, que va entre el 5% y el 7% para los jugadores en esa, en esa transferencia. Entonces al jugador, pues, le tocó un, un equivalente o un porcentaje de esa transferencia. Él después, obviamente, de esa transferencia tendrá que también eh, consignarle o transferirle a su agente la parte que también le corresponde como agente, ¿sí? Y, en definitiva, Millonarios eh, le quedaron más o menos así netos eh, 200 mil dólares por la transferencia de, de Matías de los Santos. es básicamente, ¿no?
4: Sí, digamos que ahí como tal pareciera ser que no fue una transferencia. Es raro porque usan, usan digamos, explican este movimiento como una excisión del contrato anticipado de, de Matías. Es como si hubieran pagado para que cerrara, para que hubiera un, una finalización anticipada del contrato y el jugador llegara libre a Vélez. Pero igual hay una prima de reventa al 25%, entonces sí hay, digamos, un movimiento ahí... Eh, raro, porque no, no común, por lo menos no convencional, eh, y pues esa, esa es la situación de Matías, digamos que ahí también hablan de, de un importante ahorro salarial que tenían al momento de hacer esa transferencia. Entonces, ese es el caso de Matías de los Santos, que digamos que al final sí si lo, si lo, si lo muestran en el informe de gestión como una venta, si lo vemos... Eh, Van a, van a decir que se vendió a, a él, y pues ya vamos a, a ver a qué otros jugadores también se vendieron.
2: Listo, yo creo que ha claro Listo. lo de marketing. No hay mucho que darle sí. vueltas. Lo, lo clave era el 25% de una posible venta eh, a otro equipo. Y aquí ya venimos entonces a hablar. A ver, eh, Mercadeo, ta, ta,
0: ta, ta. Ah, sí, que había un tour que hacía el IDD para los turistas. Sí. Me están diciendo acá sí. varias personas.
2: Yo sé que había eso, el pero, tour ¿verdad? del
0: fútbol bogotano, pero yo no creo que eso cerró en la pandemia y nunca más, ¿no es cierto? Yo
2: no sé cómo está funcionando eso. Yo sé que eso lo había, pero la verdad no sé cómo. Sí. Funcionó, entonces, pues,
0: no, ah, no que eso. antes de la alcaldía de Claudia López. Puede ah, ser. Ok. Bueno.
2: Eh, Nicolás Puede Murcia? ser. Bueno. Murcia.
0: Uh, se fue sí. al Deportivo Copsol.
4: Sí, se fue al Deportivo Copsol en sin costo, préstamo sin costo hasta noviembre del 2021. Eh, este jugador tenía contrato hasta diciembre de 2021 y no fue renovado. Es decir, en este momento Nicolás Murcia no es jugador de, de Millonarios.
0: Ese, Ese mismo sí. le pasó a Orles Aragón, ¿cierto? No, está mm, por pasarle.
2: No. Está por pasarle. Eh, Orles tiene... Creo que es hasta junio, ¿no? Marito, creo que hasta es,
4: junio, sí. sí. Junio de 2022.
2: Aragón tiene junio de 2022. Es decir, estamos a tres meses, más o menos, que Orles Aragón también quede libre, ¿no? Y se vaya con sus derechos federativos y pueda hacer lo que quiera, pues, obviamente, y jugar donde quiera. Eh, para Correcto, ella, Correcto. Para
0: pero entonces, justicia, según eso, sí. se, según eso, si, eh, Orles Aragón, entonces, debe seguir entrenando sí. sin ser tenido en cuenta y ya. Allí en junio le van a decir gracias y...
2: Sí, 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 no hay la posibilidad de okay. cumplir su contrato y chao, es eso eso no porque dentro okay. de la no figura que el caso de los Aragón se haya dado por terminado en mutuo acuerdo de contrato y que el jugador ya tenga digamos sus derechos federativos en su poder eso no figura entonces quiere decir que el jugador sigue perteneciendo a Millonarios hasta junio de 2020 no, tampoco
4: tampoco figura que se haya ido a algún préstamo así sea no, no, no. sin costo como si fue el caso de Murcia
2: Ajá. entonces el tema de Murcia es ese básicamente se fue a préstamo sin costo al Deportivo Coxol del Perú y pues quedó libre en diciembre, entonces eh, entiendo que Nicolás sigue todavía en el Copsol y que pues ya hace parte, digamos, de sus derechos penitativos le pertenecen ya directamente al jugador. Después de Nico Murcia... Viene Será que sí... Señor.
0: Bueno, no, no, quisiera, eso le iba a preguntar si el jugador sigue, yo le perdí el rastro, hace poco cumplió años Nicolás, eh, que fue el tal vez el jugar? jugador principal de la, de la campaña 2018. De la sub-20. Y sí, sabía que estaba en Copsol, pero no, no sé si sigue allá.
4: De hecho, sí. Nicolás es de los jugadores que se fue a hacer su pasantía en Lens, ¿no? Que pues fue un, que un semestre, mm. o un año. Mm. Eh, se fue No a préstamo, pero se fue como a un campamento allá en el Lens.
3: Al campamento parte, digamos,
4: de los De los primeros convenios que hicieron con Lens.
0: Listo. Bueno,
2: otro, eh, Andrés Murillo Segura, ¿no? Que llega proveniente de la Kia de Alvarito.
4: Sí, eh, el jugador llega en, bueno, el, el llega en finales de enero, fue el último, la última contratación de, de enero, o bueno, de ese primer semestre, eh, y llega acá préstamo hasta diciembre de 2021, eh, el préstamo fueron 80 millones, y la opción de compra estaba ¿Pesos? por 800 millones, sí. Pesos eh, tenía, tenía y, y bueno, listo. Y este jugador, como sabemos también, en diciembre teníamos la duda. Era un caso particular porque Millonario la anuncia como que en diciembre lo renovó por un año y habíamos visto eh, que el Instagram, representante el, dijo que tres. El representante dijo que tres. Las actas
3: sí.
4: dicen que. Se compró al jugador. El jugador tiene contrato por tres años hasta el 2024 eh, mm -hmm. y tuvo un costo de 300 millones, ¿cierto, Jason? No, se me perdió acá el apunte,
3: pero eh, de, millones, de memoria. 80
2: millones fue el, fue el préstamo. Sí. La opción de compra estaba por 800 millones. Sí. sí. Pero
4: al final lo terminaron adquiriendo por 300 millones.
2: Exacto. Exactamente.
0: ¿Ah, sí?
4: Creo que. Ah, ya pues. Sí. Sí, es que la opción de compra no necesariamente es el valor fijo, ¿no? Porque yo puedo decir, eh, por ejemplo, para adelantarnos un poquito, Caballo Márquez es uno y medio. Yo podría, si yo me lo quiero comprar ya, pago el millón y medio y ya, listo, es mío. Pero, pero si no lo quiero comprar a ese precio, digo, le doy 100 mil dólares y si... El, el más ah, o lo decide, sea, pues algo así,
0: bien. algo así como que yo, yo le digo yo a Jason, Jason, eh, véngase para acá, préstamo con opción de compra 800, termina el préstamo. Y luego le digo, Jason, lo va a comprar por 300. Sí,
2: ahora lo que no sabemos un... es, exacto, es, que, es que puede haber muchas variables dentro de los contratos. Lo que no sabemos, porque en las actas efectivamente no está, es si Millonarios dice, listo, yo, yo hago la, eh, el préstamo por Andrés Murillo Segura, 80 millones de pesos. Pero eh, para, yo hacer, para yo hacer válida la opción que ustedes nos están dando de 800 millones de pesos, el jugador me tiene que competir en tantos minutos, en tantos partidos, tiene que ser tantos de titular. Lo mismo que funciona para las bonificaciones puede funcionar en este tipo de cosas. Ahí obviamente en las actas no se especifica, pero eh, puedo hacer una de las cosas o una de las variantes que eh, tuvo como argumento millonarios para al final terminar eh, teniendo al jugador por 300 millones de pesos. ¿no?
3: Al
4: cual. Entonces lo que dicen actas es que ¿No? tiene contrato hasta el 2024.
0: Eh, ok, pues, acá, acá están pues, preguntando de nuevo para, para la gente que está acabando de entrar, estamos analizando la situación de todos los jugadores durante 2021 y la asamblea es el próximo miércoles a las 9 de la mañana de forma virtual, a ustedes como socios les debe llegar una información, eh, me imagino yo, eso va a estar por la página, en la página web de Millonarios hay una, una opción de socios como arriba a la derecha, eso, si no ha cambiado sigue siendo arriba a la derecha, y eso tiene una protección de usuario y contraseña me imagino que ahí es donde estarán las instrucciones de cómo participar y cómo unirse y de paso pues insistimos si es posible, si lo permite la tecnología y lo permite toda la logística, nosotros también estaremos transmitiendo esa asamblea a través de nuestras de nuestras plataformas sigamos
2: Listo. ¿Y y ahí para, ahí? para
4: aclarar el tema y una aclaración chiquita la asamblea normalmente solo para accionistas, el tema de la participación, o sea Definitivamente no va a haber forma de que alguien pueda preguntar o, o hacer alguna participación o pedir la voz eh, a menos de que sea accionista o tenga o representante un accionista a través de un poder, pero pues con, con lo que propone Mechu que podamos hacer es que se pueda hacer una transmisión para que todos los demás que no son socios puedan verla y pues puedan eh, tener el detalle de los acontecimientos.
2: Listo, quedó claro lo de Murillo Segura, ¿no? que no hay más que apuntarle al tema tiene contrato hasta diciembre del 2024 ya jugador de millonarios, creo que eso quedó claro Camilo Romero que es el tercer portero de millonarios Alvarito
4: eh, Se le hizo contrato hasta el febrero de
2: 2024 Listo creo que ahí va bien también en la misma línea de lo que habíamos hablado de los anteriores jugadores Mechu. Es... O sea, es
0: igual que el brochero y que todos ellos
2: es pues sí. tratar de sostenerlos, pues, obviamente, con, con vistas al futuro, ¿no? Creo que pues ahí va, en ese camino, pues van en la línea, digamos, lógica que tendrían que hacer los directivos. Eh, también está Juber Quiñones, sí, este es Juber, ¿no? Y Juber Quiñones, también se le firmó contrato eh, hasta diciembre del 2023, tengo, Alvarito, ¿no? Sí, El, así ¿no? es. Hasta 2023. Sí. Y Ricardo, uh -huh. Recordemos el lateral derecho y quien podría, en dado caso, asumirlo de la responsabilidad tras eh, una posible salida de Andrés Felipe Román, también tiene contrato firmado hasta febrero del 2024. ¿Ya? tres añitos. ¿febrero este?
0: 2024 o diciembre? No,
2: febrero. febrero. Aparece... Aquí aparece febrero del 2024. Sí, es
4: febrero porque es de un acta de marzo sí. y digamos que ahí están informando la gestión que se hizo en febrero. Y en febrero, pues seguramente ahí fue cuando hicieron la negociación y la renovación. Es
2: un, tema, es un tema que en ese momento fue cuando renovaron con el jugador y dijeron, bueno, vamos a hacerlo por tanto tiempo, por tanto tiempo. Por tres tiempo. años,
4: que es lo máximo,
2: ¿no? Entonces,
4: Después, de febrero 2021, a 2022, 2023, 2024, ahí están los tres años. Eh,
3: ya. Listo.
4: Ya ahorita tenemos no Vamos con jugadores, vamos a ir con el tema de jugadores. Sí, digamos me que eso es lo que. Me ahí está la, dos. Gestión, la gestión hecha en jugadores para el primer semestre, ¿no? Uh -huh. Desde ahí en adelante viene pues lo que sucedió durante el semestre y que ya lo adelantamos, por ejemplo, temas de guarida.
0: Ah, claro, claro. Vamos hasta ahora en las contrataciones de 2021-1. la renovación Sí, 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 sí. Vamos ahí,
2: vamos ahí, exacto. Contrataciones eh, viene, sí, y renovaciones. Tiene no. abril eh, de 2021, lo que, lo que figuran las actas de abril de 2021. Y pues bueno, acá básicamente es todo el tema operacional, el tema de números, que ya pues lo que digo lo vamos a dejar para el final.
4: Hay y... un tema que nos saltamos ahí, Jason, no sé si sí. valga la pena sí. lo que se habló de Román.
2: Ah, bueno, sí, eso pero eso estaba en venga en febrero. En ¿no? marzo, ¿no? Eso, en, eso fue
4: en marzo. marzo.
2: Eso, eso tiene que ver con lo deportivo, bien, Alvarito, bien por esa. Eh, en marzo del 2021 figura en las, en las actas. En, a esa, hubo eh, una asamblea de la Junta Directiva y en esa asamblea de la Junta Directiva, me corrige si estoy diciendo los términos equivocados, Alvarito, porque yo para esto soy como medio negado, he eh, 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 citado a la doctora Catalina <risa> Chica, si yo asambleas, números, pues como que no, la doctora Catalina a, a la asamblea, ¿sí? A la reunión. Eh,
4: a, a la reunión de Junta Directiva.
2: Eso, ¿sí? ¿Se da cuenta, Mecho, no se ría que esto es
0: ¿Eso es en febrero o en marzo? Mm.
4: Eso es en marzo
2: es de marzo,
0: creo. 21.
2: Actas de marzo, sí. Okay. Y sí. Eh, donde ella lo que tiene, lo que hace en ese momento, recordemos que pasa el suceso de André Felipe Román en Argentina con lo de Boca, y ella tiene que ir a esta reunión, reunión, ¿verdad? A esta reunión, sí. a, explicar, a explicar realmente eh, cuál va a ser el procedimiento que se va a seguir con Andrés Felipe Román, qué tipo de exámenes se le van a hacer a André Felipe Román. Y cuál, tiene que, cuál es el acompañamiento que tiene que hacer el departamento médico, que ahora cambió de nombre, eh, eh, el de CRAFT se llama ahora, algo así.
0: Descartes, Descartes.
2: Exacto. Y, eh, y obviamente el acompañamiento, el acompañamiento que tiene que hacer Millonarios como institución hacia el jugador. ¿sí? Eh, aclara que todos los años, eh, hace énfasis en esto, porque recordemos que hubo muchos rumores al respecto, la doctora Catalina Chica en esa acta de marzo de 2021 aclara que todos los años hacen estudios generales y exhaustivos a cada uno de los jugadores, los cuales incluyen efectivamente los estudios cardiológicos a profundidad para cada uno de los jugadores del plantel profesional de Millonarios. ¿sí? Eh, aclara también que en el año 2020 no se hicieron esos exámenes producto de la pandemia. ¿sí? Eh, entonces, no se pudieron hacer esos exámenes producto de la pandemia. Sugiero yo que esto, pues, eh, evidentemente por un tema ya de, eh, de Ministerio de Salud y demás, decía que pues que por no ser procedimientos esenciales o por no ser algo que pues obviamente salvaguardara la vida de los ciudadanos pues no había necesidad de hacerlos y quedaban cancelados entonces esto fue lo que pasó y en el año 2020 la doctora Catalina Chica eh, evidentemente dice no se pudieron hacer esos exámenes rigurosos por tema de pandemia y también ella proyecta que el regreso del jugador después de todo el tema de exámenes eh, genéticos y demás que se acuerdan ustedes se hicieron en en, en Alemania el jugador podría volver en junio del año 2021 a la competencia, como creo, si no me falla la memoria, sucedió, ¿no? que él llega y hace la pretemporada con el club y empieza otra vez a jugar. Eso, digamos, eh, una parte del departamento médico, pero evidentemente que tiene que ver mucho con lo deportivo.
4: Digamos sí, que ahí, perfecto. Para, para adicionar, eh, se informa que de Boca nunca llegó un reporte del examen, de los exámenes que se le hicieron a, al jugador. Eh, pues ahí se señala que todo lo que supo eh, Azul y Blanco fue a través de los medios. Nunca Boca se comunicó o envió los exámenes para mostrar el por qué habían dicho lo que estaban diciendo. Eh, también se, se le consultó a algún cardiólogo de, de la federación. Sobre la situación y el cardiólogo decía que, no, que con esos exámenes que han hecho en Buenos Aires no era posible dar un diagnóstico final sobre la enfermedad que pudiera o no tener el jugador. Y pues sí. lo que ya sabemos, se le hicieron unos exámenes cuando llegó acá, no había ningún signo de que fuera lo que decían que era, la miocardiopatía. Eh, uh -huh. Y se, se mandó a hacer el examen genético y, y, y digamos que la sensación que me queda ahí es que para el departamento médico era claro que lo más probable era que el jugador pudiera volver a la actividad deportiva. Desde sí, el momento román. en que Román llegó y le hicieron los exámenes cuando llegó. Entonces, barito, creo es
2: que, que... Ahí, Digamos que fue lo que comprobamos o que se terminó comprobando por parte de los, de los médicos y que, pues, que fue digamos, la, la información oficial que tuvimos todos y que pues, aquí por Mundo Millos tuvieron. Eh, es un posible caso de corazón de atleta, que es algo que... pues sufren los deportistas de alto rendimiento cada cuanto eh, se, digamos se agranda además el corazón y hay que parar un rato la actividad para que vuelva a la normalidad y volver obviamente otra vez a competir, eso fue básicamente lo que lo que se terminó casi que por concluir por 100% como real de, de André Felipe Román, pero ya mirando esto, Alvarito y no sé, quiero que lo, que, que lo debatamos un poquito eh, viendo que Boca nunca presentó ninguna evidencia de los exámenes que le hizo André Felipe Román en territorio argentino todo lo que Millonarios tuvo como información en ese momento de zozobra y de, de dificultad para el jugador lo manejó por medio de lo que decían los medios de comunicación. No sé, yo no entiendo, Millonarios, por qué no tomó una determinación de iniciar un proceso legal frente a Boca. ¿Sí? Porque, evidentemente, está más que constatado científicamente que lo que hizo Boca Juniors, pues, con el examen que Boca Juniors le hizo a Andrés Felipe Román, no se podía aseverar que él tenía una miocardiopatía y evidentemente eso pues terminó jugándole mal a Millonarios y jugándole una mala pasada también al jugador que tuvo que estar mucho tiempo inactivo, producto de un mal dictamen. Yo eso es lo que no entiendo y en esto sí no estoy de acuerdo con pues con lo que eh, accionó Millonarios o la forma de, de actuar de Millonarios, porque a mí sí me parece que se debió haber iniciado un proceso respecto a lo del Felipe Román.
0: De todas maneras hay que sí hay que decir que esa sí es toda del Departamento Médico de Millonarios y, y hay que felicitarlos y aplaudirlos porque con la presión que recibieron, que no fue una presión normal, creo que se sintió más presión del Departamento Médico en ese momento que cuando el equipo perdió el final o lo que sea, o cuando arrugó contra el Tolima o lo que sea ese nivel de presión para un profesional que de pronto no está acostumbrado a presión mediática de ese estilo. O sea, un médico tiene mil presiones de otro índole, pero nada que ver con medios de comunicación. Y la forma como la doctora primero supo aguantar, guardar silencio eh, y esperar a que el tiempo le diera la razón para ella eh, salir a, a simplemente dar fe de lo que ella pronosticó, de lo que ella sabía que iba a pasar, ante la doctora Chica yo me quito el sombrero porque la forma como se manejó, más allá de lo que no se hizo legalmente contra Boca, que usted mencionaba Jason, pero la forma como la doctora Chica manejó el tema, eh, desde febrero hasta que el jugador volvió en julio, en, en julio es para quitarse el sombrero y decirle eh, avanti doctora, eh, increíble, increíble. Ahí, respecto al
4: tema legal, en su momento lo que discutíamos inclusive con varios pues en los grupos en, en los grupos de socios es que realmente Boca como institución nunca se pronunció ni dio el diagnóstico, simplemente dijo no pasó los exámenes médicos. Entonces digamos, sí que ahí a la es hora de una demanda legal, mmm, Boca podría decir yo nunca dije nada al respecto, simplemente dije que no que no pasó sí. exámenes médicos, que se haya filtrado lo que hayan dicho otros los medios yo no lo dije nunca, entonces ahí Refrés, se conflictaría
2: el tema rebrés, y, y refresqueme la memoria si estoy equivocado ahí en el chat también eh, el médico de Boca salió a dar unas declaraciones
4: creo que no fue el médico de Boca sino el médico de la clínica donde se hizo los exámenes eh, el jugador yo Pero yo... El, creo que el médico no era directamente Boca sino era el médico de la clínica creo, algo, sí. eh, algo así recuerdo que la por que que gente la sabe hacer porque claramente fue un tema, para mí es claro que fue un tema infundado para no, para no traer ese jugador a Ruz.
3: Perfecto, pero... supongamos,
2: que, supongamos que fue así, que no hay, digamos, bases legales para, 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 para iniciar algo, pero uno también tiene que hacerse sentir como institución y al menos una nota, eh, no sé, una nota protocolo sí tendría que haber hecho millonarios al respecto de lo que sucedió con el jugador, porque es que fue... Concarle primero la posibilidad a un jugador de seguir evolucionando en su carrera futbolística. Fue también estancar el proceso de valorización esto viéndolo solo como el tema monetario que, tenía, que, que, que pudo haber tenido el jugador y los beneficios y los réditos económicos que pudo haber tenido Millonarios después de esa transferencia de André Felipe Román. Creo que sí pasó al menos haber salido en una conferencia de prensa, haber hablado fuerte respecto al caso de André Felipe Román. Pero es que esto fue como que pasó a André Felipe Román venimos, lo acogemos que eso sí lo hicieron muy bien, porque hay que decirlo, lo arroparon, lo acompañaron y lo, y lo hicieron de buena manera. Todo eso quedó ahí. Y Millonarios como institución no sentó ningún precedente. Yo creo que al menos, vuelvo a insistir, así hubiese sido una insignificante rueda de prensa donde Millonarios hubiese puesto su, su punto de vista respecto a lo que pasó con André Felipe Román y el manejo que se le dio en Argentina a esa situación, sí tuvo que haber habido. Y eso no se hizo de parte de Millonarios creo que es la parte incompleta de toda esta historia de André Felipe Román, ¿no? eso es una percepción y una opinión pues, no cambiaba mucho, pero algo se podía haber hecho no
0: sí, 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 sí. bueno de acuerdo. Eh, sigamos, sigamos
2: bueno eh, mayo, y ya de lo deportivo lo que les decía en abril bueno, no, mentiras en abril eh, hay una nueva reunión el propio Alberto Gamero es citado a esa reunión ¿sí? recordemos que para esos días Mechu Millonarios termina ganándole ese clásico a Santa Fe sobre la hora con gol de Javier Valencia Ah,
0: el clásico que cambia la historia
2: Exactamente y eh, Gamero es citado a esa reunión eh, básicamente para ser felicitado por haber ganado el clásico pues obviamente eh, eh, uno difiere que pues eh, en, en una forma de apoyar el trabajo de Alberto Gamero por parte de la directiva eso fue todo lo que básicamente sucedió a nivel deportivo en ese mes de abril, ¿no? No hubo grandes cambios, el resto un tema también, ya más...
4: también, digamos que recalcaron una obviedad, que era que era importante ganar el siguiente partido para quedar primeros, eh, para cerrar de local en las en la siguiente, en los cuartos de final. Para ser cabeza eh, de
0: serie, sí, que eventualmente se le ganó que, el que Era
4: importante ganar el siguiente partido, sí. Digamos que le recalcaron eso también, la importancia de ese siguiente partido
2: listo eso fue abril, mayo bueno, listo, en mayo ya aparecen algunas, algunos visos del tema deportivo es que ya aparecen las actas que están pensando en renovar al caballo Márquez ¿esto Alvarito? Sí. y ahí aparece la fecha de la que ya hacemos referencia Mechu, que es el 24 de mayo del 2021, en donde Millonarios efectivamente registra que se hizo la finalización del contrato de Freddy Guarín por justa causa abandono, como lo quieran llamar ustedes, pero fue por justa causa unilateralmente millonarios el 24 de mayo, termina el contrato de Freddy Guarín, eso es de lo deportivo, no hay más, ¿no, Alvarito? De mayo. Sí, no, ¿Sisto?
4: no digamos que hay sí, no, no, hay, no, no hay más. Así
2: Avancemos. Importante. Avancemos para poder eh, ir con lo otro. En junio, eh, bueno, en junio, digamos que dentro de lo deportivo, en las actas figura que los directivos dicen que eh, la clasificación a esa final del primer semestre del 2021 es una ratificación, dice textualmente, esto lo estoy diciendo lo que dicen ellos en las actas, es una ratificación de un proceso y un proyecto de varios años. Eso es básicamente lo que ellos afirman luego de que Millonarios logre la clasificación a la final del primer semestre, el barito.
0: ¿El paso a la sí, final digamos, es una ratificación?
2: Sí, al, es una... Al 15
4: de junio, esta, esta acta fue el, del 15 de junio, o sea, tres días antes de la final. Eh, uh -huh. Está Gamero, en esa reunión lo felicitan de nuevo por alcanzar la final. Dicen que es la ratificación de, del proyecto y de un proceso que lleva varios años. Y eh, Gamero lo que dice él, textualmente, dice la TA, es que su objetivo es ser campeón.
2: Ok. En cuanto Ah, bueno, listo. Y hay una causa en, en ese mismo. Voy a, mes de...
0: voy a poner, eso, eso es textual, ¿no? Lo de La ratificación de un proyecto y de un proceso es textual lo que dice ahí, ¿no? Siento que sí, Alvarito,
2: sí. ¿no? Sí, listo.
0: Okay. ¿Y eso dice sí, porque, que, que, que lleva varios años, no sé, que lleva proceso, varios años.
2: Un proceso y un proyecto de varios años, es lo que dice.
0: Sí, que yo diga varios años en junio de 2021, mm. lo por eso.
2: Pero es lo que dicen sí. ellos ahí, efectivamente, ¿no? Y eh, también en a... ese se genera la el acta de autorización, hay un acta en donde se genera la autorización para renovar a, al propio Alberto Gamero, ¿no?
4: Sí, así es.
2: Es decir, eh, Mechu, no, no me acuerdo cuándo Millonarios eh, oficialmente hizo a la, a la opinión pública, hizo visto el hecho de la renovación de Alberto Gamero, no recuerdo el mes, pero esto... Eso fue en octubre. Esto sí ratifica efectivamente lo que dijimos en Mundomillos todo el año, el, desde mayo del, del semestre de, del, del 2021, hasta la fecha en donde se dio pública y se hizo oficial esa ratificación, de que efectivamente el profe Gamero ya estaba en conversaciones, pero eh, digamos aquí Juanse, nuestro compañero, decía ya está listo todo el tema y efectivamente sí. eh, ya estaba todo, todo acordado de palabra, pero hubo una demora, no sé por qué, pero de junio a octubre, como usted lo dice, Millonarios como que no terminaba de convencerse, solo hasta octubre hizo oficial el tema de eh, la, la, la renovación de Alberto Gamero, si bien desde junio había una autorización para empezar a tratar el tema de la renovación, solo hasta octubre o septiembre, no sé, el mes, no, me acuerdo, no recuerdo bien el mes, se hizo oficial realmente la ratificación del profe Camero. Una brecha
3: efectivamente,
0: grande. sí, Juan se lo, Juan se lo dijo en un, en un space que hicimos en Twitter, me acuerdo, que él dijo yo estoy en la potestad de decirle a ustedes compañeros que ya está
2: listo. Sí, efectivamente. Eso, eso y con una la...
0: seguridad tremenda. Mm.
2: Eh, a mí lo que me decían era pues esto todavía no está listo, la duda era que Millonario no lo hacía oficial. Efectivamente, hubo una brecha de varios sí. que no entendemos por qué, pero así lo manejaron. Y pues bueno, hoy tenemos eh, una realidad que el profe Gamelo va a acompañar un, un tiempo más a Millonario. Alvarito, ¿algo más de junio? No. Listo. Eh, en julio, en julio viene algo que pues, no le gustó mucho a la gente, que fue la renovación de Cristian Vargas, ¿cierto? La renovación del Caballo Márquez. Y la sesión de Juan Camilo Salazar, que esto es una perla también, a Águilas Doradas. Entonces, yo no sé, eh, Alvarito, si nos da los, de de los detalles de cada uno de esos jugadores.
0: Bueno, y pues, bueno, de me eh, faltaban eh, más.
4: Cristian Vargas no, pues, se renovó hasta junio 2022. Tenía de 2022. Su contrato también incluía algunos objetivos, pero no, no se especificaban cuáles. Uh
3: -huh.
4: El Caballo Márquez se renovó por seis meses. Ese fue un préstamo, de que, una renovación que costó 50 mil dólares, eh, y con una opción de compra de 1.5 millones de dólares.
0: Ah. Jesúsaurio.
2: Ahora, es una opción de compra, no quiere decir que Millonario vaya a pagar el 1.5. No, 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 no,
0: no, pues fue, 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 fueron seis meses, ¿no?
2: Sí, pero sí. salía de todo tono realmente la, la oferta, porque pues la opción de compra, porque el rendimiento del es jugador... Eso. 50
3: mil eh,
0: 50 mil dólares de préstamo y opción de compra de un millón y medio? Sí. Ajá. Sí, señor. Sí, eso es no. como si nosotros dijéramos, no.
4: bueno, no vamos a usar Gar a García mucho, démosle minutos, pero mandémosle a un equipo que, pero que no nos lo vaya a comprar, ¿no? Entonces, no, eh, le prestamos a García, pero la opción de compra son 5 millones de dólares. Entonces, sí. prestarlo para no... Comprar, a acá para acá no aquí se debe
0: estallar el chat. Aquí se debe estallar el chat. En este instante empieza. Bueno, listo. Y
3: Salazar
4: Salazar se fue con una a, a préstamo gratis a Águilas hasta junio 2022. Y eh, Azul y Blanco asume el 50% del pago del salario.
2: Dame el favor.
0: Oh.
2: El favor Mecho. O sea, ni siquiera es préstamo, ¿no? Es una sesión, porque realmente es una sesión lo que se hace de Juan Camilo Salazar. Solo necesitamos en el patio. gratis. ¿sí? Sí, exacto, el, el profe Camero no va a contar con usted entonces háganos el favor, se va para Águilas, a jugar a Águilas eh, Millonario no recibe ningún dinero por eso y eh, aparte de eso asume el 50% del salario del jugador eso hasta el próximo mes de junio esa es la situación con Juan Camilo Salazar Así es,
4: es un...
0: Dios de un mi vida que,
4: simplemente desde que tengo, tengo, y ese es el lío tengo, que yo siempre he dicho el, le entregan las llaves del club completamente al técnico de turno al técnico de turno eh, Jorge Luis Pinto eh, prefirió que lo trajeran a que Emilio se hubiera ejercido algún tipo de demanda porque ya tenía un contrato de venta que hubiera podido obligar a cumplir eh, uh -huh. pidió que lo trajeran que renegociaran, se renegoció se trajo y de ahí para acá todo salió mal con él, lastimosamente es un jugador que por alguna razón no dio, y creo que es un final de una historia bien triste con él para, para Azul y Blanco
0: claro, claro, además que ya estaba en San Lorenzo, eso ya estaba vendido, el, el, el afán del profe Pinto, porque no tenía refuerzos de ver que el, que el equipo se le había desmantelado, que no estaba marrugo y que los resultados empezó empezaron mal esa campaña no, pero bueno oiga, tengo una pregunta, lo de Breiner Paz es muy parecido, esto se alcanza a ver ¿En actas? No, no, eso es de enero. Es no de enero, no. toca hasta el otro año.
4: Pero pues, yo entiendo que Brainer Paz terminó su contrato, ¿no? Con, yo,
3: o sea, entiendo yo que se fue
0: libre. Ah, como él que... se va libre, él se va libre, sí, tienen toda la razón. Tienen toda la razón. Sí, 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 eh, sí, lo, sí, tienen en razón. un
4: año, déjenlo ahí anotado, en un año lo miramos.
2: Julio, está, seguimos en julio, ¿no? Bueno, ¿a qué dice? Cristian Arango, aclárenos el tema de Cristian Arango, al
0: Dios santo, faltaba
2: eh, más. Bueno, 40 por ciento de los derechos federativos.
3: Sí,
4: hay que tener eso en cuenta. Eso creo que lo, lo, lo dije varias veces del Arango Fue un negocio, un negocio que se dio en parte por el tema del, del convenio que teníamos en ese momento con Benfica. Entiendo eso, sí no es tan antes, pero entiendo que... Eh, el, el Benfica ya tenía visto el jugador en el Envigado. Lo que hizo fue, venga, le dijo a Millos, comprenlo ustedes. Eh, desarrollen ustedes. Eh, eh, en algún momento, pues nosotros eh, veremos si lo terminamos de traer para acá. Y es cuando él llega, eh, lo compra, lo compra Millonarios. Entiendo que lo compra 90-10 en ese momento, 90% Millos, 10 del Envigado. Llega acá, entiendo que está a seis meses, alcanza a mostrar algo de su talento y Benfica sí. dice definitivamente, bueno, venga, yo se lo compro a ustedes, eh, compró el 50%, entonces quedó distribuido 50, 40, 10. Él se va para allá, para Benfica, mmm, está allá, no me acuerdo, alcanza a estar en préstamos allá en varios equipos, no me acuerdo cuánto tiempo está allá y después cuando vuelve a Millos, el, el convenio hace que Millos tenga los derechos federativos, digamos que Millos sea el que decide su futuro, pero los porcentajes no, no varían. Eh, entonces, desde Dos ese momento, estuvo. Millos siempre ha tenido 40%, Benfica el, el 50% y Envigado el 10%. Eh, okay. Llega la oferta por, por la MLS, eh, el jugador fue vendido en 1.5 millones de dólares. Eh, y pues 1.5
0: 1.5 1.8 1.5 millones
4: un millón y medio okay. sí. y pues de ahí le corresponde a millonarios el 40% eh, de eso y adicional se hizo una reserva de una futura venta del 20% es decir que ese jugador digamos en yo tengo ahí la duda, la verdad, ¿cómo, cómo, cómo, se, cómo se maneja ahí, porque se supone que se vendió y en esos porcentajes ingresa el dinero, pero Millos tiene reserva al 20%, es como si el jugador todavía fuera eh, pues, parte de, 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 de azul y blanco en un 20%. Hay que
2: hay que preguntarlo para que quede claro en la, en, en la asamblea, porque bueno, tema se es...
0: reserva el 20%, sí, es raro, o sea que como la próxima venta, entonces a Millos le tiene que entrar el 20%. Pero ¿y cómo quedarían los porcentajes entonces? Sí. No,
4: 20, ya, o sea, lo que se da a entender ahí es que le, le queda el 20 a Millos, ya Benfica y Envigado salen ahí del, Parte, de la baraja.
2: Y, o sea, digamos, se vendieron, se vendió el 80% de los derechos federativos, 50 que le correspondían al Benfica, 10 a Envigado y Millonarios vendió sobre esta hipótesis que tenemos. 20% que le correspondía del 40% total que tenía sobre... sobre...
4: Pero, pero mire, Jason, que no está nacido porque el total del dinero que entró, el 40% le quedó a azul y blanco. Sí. Entonces, es que, si fuera es es que cierta, le, le hubiera quedado solo el 20%, pero no, le entró el 40% del dinero. Entonces, ahí es donde...
2: Es un tema ambiguo, digamos, es que obviamente hay que manejar con pinzas, realmente, como lo decía Mechu, y hay que eh, buscar la claridad por parte... de los directivos, es, es que no es que aquí, aquí es pues para que la gente entienda, nosotros nos basamos únicamente en la información que hay en las, en las actas eh, si bien da muchos, muchas aristas y muchos, eh, muchas formas de interpretar y de conocer realmente qué está pasando al club hay cosas que evidentemente no son tan específicas, que pues ya hay que ir obviamente a la especificación de los directivos realmente de qué está pasando con cada uno de esos, esos casos no bueno Um, saliendo sí. de Arango tenemos que en ese mes de julio efectivamente vuelve Andrés Felipe Román y de parte eh, corríjame eh, Alvarito para no caer en, en ningún error de parte del departamento médico se reporta que el diagnóstico posible o el diagnóstico más posible sobre lo sucedido con Andrés Felipe Román es el caso de corazón de atleta como ya lo habíamos referenciado
1: y esto sí, referencia, es esto claro.
2: reportado evidentemente por parte del departamento médico estos están las actas. Sí, pues. es un caso uh -huh. de corazón. Ya les explicaba, ¿no? O Se agranda un poco más el tema del corazón. Hay que parar un tiempo la actividad física de alto rendimiento. Eh, básicamente son tres meses lo que hablan los especialistas. Y volver a retomar de a muy poco para que el jugador pueda volver a tomar el tema de alta competencia. Eso fue lo que pasó con André Felipe Román, básicamente. Eh, en ese mismo mes, Alvarito, viene la... Venta definitiva de Wilker Fariñez y lo dejo todo para que se me explique lo de Wilker, Wilker Fariñez. Eh,
4: pues sí, bueno, aquí el tema, digamos que se dice que es la venta definitiva de Fariñes, pero realmente eh, no indican el valor, entiendo, eh, hay unas en atas del año antepasado, digamos, 2020, cuando él se va a préstamo, se va con una opción de compra, realmente ahorita no me acuerdo, creo que yo les había contado, no me acuerdo si era millón, sí, Eso 200, está,
0: Eso, 2006, está, eso está en el especial, espérenme, eso está en el especial del año pasado, si me permite, 30 segundos eh, ya se lo consigo.
4: Digamos que sobre la información de Farillas, básicamente dicen pues que se, se oficializa y, y pues eh, se genera el, como el plan de pago, donde hay unos pagos, un pago anual, creo que es. Eh, por, por tres años se hacen pues tres pagos de Bien. la totalidad del pues del pase del jugador eh, no dicen nada acerca de digamos si hay algún porcentaje no como
0: son tres cuotas anuales Alvarito
4: no una sí. cuota anual tres en total o sea, son, son
2: tres, tres pagos en... se, se a
3: tres
2: años una, una cuota anual
4: y eso es muy común, ¿no? Para decir, esto no, es, no es el sí. caso, no es muy especial que pase eso. Realmente, por ejemplo, el pago del chicho de la MLS a millos también se difiere en tres, en tres pagos. Uno sí. en agosto de 2021, otro en enero de 2022 y otro en enero de 2023. Entonces, es muy común, la verdad, es muy común que se negocie de esa manera, que se negocia un valor de compra y se difiere en un número de pagos tanto para vender como para comprar. Uh -huh. Es una situación muy común.
2: Exactamente.
0: Mire, según esto, Alvarito, según el reporte del año pasado, dice Wilker Fariñas, se reporta en junio el interés de Lens. El jugador solicita a blanco facilitar su salida para no tener que acogerse a la reducción del 40% del sueldo. En las actas consta que solo hubo una oferta por el jugador, que fue la de Lens y que su carga salarial es la más importante del equipo. Es un préstamo por 200.000 euros con opción de compra por 800.000 euros. Se desconoce el valor del porcentaje.
4: Okay. Ah, ok.
2: Pero, pero mire, que no, mire lo, que usted, lo que usted deja ver que yo, ese detalle no lo, lo habíamos dejado o yo por lo menos lo había dejado pasar es que es el jugador el que pide salir de millonarios para no haber reducido su ingreso mensual producto del tema de la pandemia eh, pues para sí, que sí, para sí, ellos, sí. esto es un mensaje para aquellos que muchas veces le caemos a algunos jugadores pero obviamos las acciones de otros no aquí lo que, lo que marca para los que señalan a unos por, por no renovar con millonarios es que Wilker Fariñez evidentemente estaba interesado en el tema monetario únicamente, que él mismo por eso pide la salida de Millonarios, ¿no? Entonces, como para que equilibremos la balanza, porque poco se habla de ese tema de Wilker Fariñez, si le caemos a otros, por ser de acá. Entonces, eh, eso yo lo había dejado pasar y evidentemente, eh, pues me parece que habla de la falta de compromiso que para ese momento ya tenía Wilker Fariñez con Millonarios, ¿no?
4: Sí, Digamos que de ahí me quedó pendiente en las actas haber visto algo de, de porcentaje, porcentaje, si nos quedó algún porcentaje, si a mí me han mencionado algo de que era un negocio en el cual entre más caro se revendiera Fariñes, más porcentaje de esa venta le quedaba a mí, pero nada de eso quedó confirmado en las actas.
2: Listo. Eh, tema de ingresos, ta, ta, ta. yo creo que aquí ya está lo deportivo de ese mes. Y en agosto, Alvarito ven al tema del Chicho Arango ¿no? Nos, ya, pues digamos están los porcentajes ah, que sí. ahí eh, ratifican sí, Sí, ahí ratifican, digamos que según lo que yo tengo la cifra acá de ese total de la transferencia a millonarios le entraron en pesos colombianos 2.100 millones de pesos sí, eso es lo que yo tengo acá, no sé si esté equivocado pero eso es lo que yo tengo acá 2.100 sí, millones sí. de pesos le entran a millonarios eh, por esa transferencia de Cristian Arango a, 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 al fútbol de la MLS
0: eso es, un, eso es un acta de agosto, sí. Sí, señor. Sí.
2: Está el acta de agosto, sí, señor. Eh,
0: Millonarios ¿sí? recibe recibe 2, millones de pesos. ¿Eso
4: es Ay, que, ojo, ojo, ahí hay ¿por? que tener tener hay que tener cuidado con una cosa. Millonarios digamos recibe recibe es digamos cierra el negocio por ese valor. Pero recordemos que son tres pagos, entonces no es que reciba esa, ese dinero en ese momento. Sí
2: es buena la aclaración de Alvarito, exacto o sea, por, se ejemplo,
4: cierran... por ejemplo en este caso un ejemplo en este caso es que en, en agosto 2021 eh, eh, el pago que se definió para ese negocio fueron 750 mil uh -huh. dólares que son más o menos los 2100 que dice el Mecho, o sea efectivamente ahí le pegó que sí recibió eso, pero de eso le tiene que pagar el 40 a a, a, a Benfica y el 10 a, a Envigado Entonces, digo el, el 50 al Benfica y el 10 al Envigado
2: ese mismo orden de ideas, me Mecho, entonces se cierra el negocio por 2.100 millones de pesos para millonarios, efectivamente. Eso se difiere en tres cuotas, como ya lo decía Alvarito, que es 2021, donde millonarios tuvo que haber recibido ya la primera cuota por, por el negocio. Enero del 2022, es decir, hace unos días o hace unos meses atrás, tuvo que haber ingresado el segundo pago, calculamos más o menos por 700 mil dólares, eh, dividiendo pues obviamente en las tres cuotas. Y en enero del 2023 es cuando se va a terminar de cancelar la venta de Cristian Arango a millonarios. Es donde Millonarios va a terminar de recibir el dinero por Cristian Arango. ¿Sí? Eh, aquí qué más hay. Bueno, ta, ta, ta. Bueno, eh, ríese con esta. Esta es otra de risa. Mecho. Esta sí que parece una risa. <risa>, <No>.
3: <risa> a ver.
2: Y una falta de respeto. No mentira. No ni siquiera risa. Esto es una falta de respeto realmente. Un femenino. Sí, Mecho. Fútbol Ay.
0: Femenino. Uy. Ya me voy, a, único, me voy a echar la bendición.
2: Único informe las actas que hay en agosto del 2021 sobre el fútbol femenino. Recordemos que ya Millonarios ahí estaba... Eh, no, ahí
4: estaba bueno, compitiendo todavía.
2: Por pues eso, no, estaba, estaba disputando la, la Liga de, de Fútbol Profesional Femenina. Eso, evidentemente, pues había, ya vamos a hablar de los valores, pero había incrementado un poco el valor de la nómina total de Millonarios en cuanto pues, a lo que se, se debía sacar mensualmente. El único informe sí. a nivel deportivo que había registrado o que se quedó registrado en agosto del 2021 en las actas millonarios es una tabla de posiciones. Habría que revisar en qué posiciones estábamos en agosto del 2021.
4: Pero que de terceros.
2: De terceros, bien, listo. Entonces estábamos de terceros en la tabla de posiciones.
0: No, oh, Dios en la santo.
2: Que la Junta se manifiesta, la Junta directiva se manifiesta oh. informada. Listo. Eso es todo el reporte que hay de fútbol femenino. No tenemos
4: más reportes. Sí, literalmente es la tabla, ponen ahí, o sea, la, hagan de cuenta la hoja, tiene su, su viñeta, equipo femenino, la tabla, ah, no, la situación del equipo femenino, la tabla es la siguiente, la tabla, la junta se manifiesta informada, siguiente viñeta, listo, ahí fue, eso es todo lo que hay del fútbol femenino en esa data y es, es lo primero que hay desde en todo el año sobre el fútbol femenino es eso.
2: A mí, a mí la verdad, Mechu, este tema del de fútbol femenino sí me duele mucho porque yo entiendo que tema, todo el tema del fútbol femenino nació a partir de una directriz que dio la Conmebol, en donde la Conmebol decía que los equipos que fueran, los equipos masculinos que quisieran participar en torneos de la Conmebol debían, por obligación, ser un equipo femenino, ¿cierto? Digamos que de ahí partió todo el tema y por eso fue que se creó la liga en Colombia eh, y empezó a funcionar este tema. Yo entiendo, que el fútbol oh, femenino, yo, entiendo, yo entiendo que el fútbol femenino no es aparentemente, y hago énfasis en el aparentemente, comercialmente bueno para los clubes. ¿sí? Financieramente no es atractivo para los clubes. No debiera ser así porque hay empresas que sí están dispuestas efectivamente, como Aposto Allianz en su momento, a acompañar el fútbol femenino no solo de millonarios sino del fútbol colombiano. Yo lo que creo es que en este tema del fútbol femenino sí hay una falta de gestión y de interés muy importante por parte de quienes están a cargo del fútbol femenino. El producto de ello es que tenemos como informe en un acta una junta directiva, una tabla de posiciones, en la cual la junta directiva se manifiesta informada de lo que pasa con el fútbol femenino de millonarios. Eso es de verdad durísimo para una institución del, del talante y de la historia que tienen millonarios. Eso no puede pasar.
0: Sí, y, y yo me, me, me permito, me permito, compañeros, una licencia pequeña para invitar a la gente, porque la gente todavía no ha tenido, todavía, no le ha terminado de tomar el cariño que quisiéramos que, que tenga el fútbol femenino. Y uno se da cuenta, eh, en, en situaciones, por ejemplo, si yo, si yo me pongo a ver las cifras de la transmisión de un partido del equipo de varones contra una transmisión, que la hacemos solamente nosotros, de un partido femenino, las cifras son más bajitas. Si yo veo las cápsulas que hacemos de un partido de del masculino y lo comparo contra una, la cápsula del equipo femenino, las solamente vistas en redes, también las cifras son más bajitas. Eh, hay un evidente desinterés, creo que la palabra es desinterés, de un grueso de la hinchada todavía por adaptar al fútbol femenino, que puede ser normal porque a la gente de pronto solamente le importa lo que, lo que pase con el equipo A, con el equipo profesional. Mismo caso pasa con las divisiones menores. No a todo el mundo le interesa, a la gente de pronto lo que le interesa es que el equipo masculino sea campeón, el equipo profesional masculino. Pero sí quisiera yo aprovechar este momento para invitar a la gente a que se, se meta más de lleno en el, en el tema del fútbol femenino. Vamos a tener partido el próximo lunes, transmisión desde las 7:50 y 50, con el relato de Tammy y el comentario de Map y Jason. y y sí me gustaría como invitar a nuestra comunidad a que también se, se, se meta de lleno al fútbol femenino, se involucre un poquito más, eh, investigue. Es cierto, en este momento muchos he está fuera de los ocho, pero, pero metámonos de lleno porque también eso sirve para apoyarlo. Si nosotros no apoyamos el fútbol femenino como hinchas, pues van a seguir pasando cosas como esas. Al menos hoy ya tenemos un torneo más largo, pero partidos a puerta cerrada, partidos en horarios que no corresponden, eh, partidos en los que son principios de un doblete con, el, con otro partido y que no dejan entrar a la gente al estadio a tiempo. Todo eso también eh, nosotros como hinchas podemos dar nuestro granito de arena para hacerlo crecer. Yo entiendo que todos, como que el objetivo número uno es que el equipo profesional consiga la 16. Y después de la 16 que vuelva una copa internacional y que hagamos un papel mejor que el que hicimos este año todo eso. Pero no descuidemos a, al equipo femenino porque pues también también está defendiendo este escudo y lo mismo las divisiones menores. Si pueden involucrarse, háganlo. Nosotros estamos eh, prestos para llevar esa información a ustedes. Si sí, tiene razón, Camilo, los horarios que, que le ponen al fútbol femenino es una locura. Viene un partido contra Nacional el próximo fin de semana. Ese partido es un, en horario prime time, eso es domingo a las 8 de la noche, si no estoy mal. Eh, ojalá con público y ojalá se pueda entrar y ojalá podamos ir a ver a las embajadas porque el equipo masculino va a jugar el viernes. Entonces, eh, ojalá, ojalá se pueda, pero sigamos, sigamos involucrados. Es, esa es mi invitación. Sigamos.
2: Dicho esto, ¿no? del de fútbol femenino que me parece una... Uh -huh. una... Eh, aparece lo de Giraldo Alvarito lo de Daniel Giraldo, Daniel, no Daniel
4: Giraldo ¿qué te Sí eh, Daniel Giraldo. Sí eh, aparece Giraldo pues como recordaremos fue la última contratación que llegó eh, para el semestre para el segundo semestre llega con un contrato a diciembre de 2021 eh, y dentro de sus su, su negociación salarial tiene tenía un bono donde tenía una bonificación si jugaba más del 60% de los partidos, al menos 70 minutos. Creo que esa la logró. Eh, digamos que no dice mucho más de eso, de, de él, no dice, no está el valor del préstamo. Y ya ahí nos saltamos, como hemos hecho con los otros, a saber qué pasó con él en diciembre. En diciembre se hace la negociación y lo que manifiestan en, acta, en actas que fue el punto de no acuerdo fue que eh, el jugador pedía una cláusula de salida para el mes de enero de 2022 eh, y pues eh, Azul y Blanco no aceptó esa condición y propuso que fuera una cláusula de salida en junio de 2022 eh, y ese fue digamos el, el Pero
0: espérame Alvarito ¿el contrato, el contrato era hasta diciembre, ¿sí o no? Sí Sí, entonces luego se sientan y no entiendo lo de la cláusula. Ahí me perdí, perdón.
4: Ellos negocian, ellos empiezan a negociar como, como lo vemos lo, lo ah. vimos antes. Ellos empiezan a negociar, creo que, ah, bueno, no, no hemos llegado ese mes, pero ellos empiezan a negociar según las actas en octubre. En octubre ¿Qué? dicen, reportan que ya hay conversaciones para renovar con Giraldo. Dentro de esas conversaciones dan a entender en, la, en, en el acta correspondiente que el factor que no en el cual no hubo acuerdo o sea seguramente en temas salariales hubo acuerdo pero el factor en que no hubo acuerdo es el que él pedía que hubiera una cláusula de salida en enero o sea iba a firmar en enero para, pero con una cláusula de salida ese mismo mes
2: Exacto.
4: Firmaba y en les proponían una cláusula en junio, no en enero o sea como diciendo venga yo lo contrato pero no se me vaya este semestre, si se quiere ir vayas el siguiente pero no este y pues el jugador no, no, no accedió bueno no digamos que ahí se enfrió la cosa y seguramente llegó la oferta al Junior y pues
0: esa fue la que cerraron
2: yo creo que ahí en esa Alvarito y Mecho y, y, y los que nos están acompañando todavía conectados a los que les agradecemos mucho creo que en esa sí la hizo bien la Junta Directiva de Millonarios sí Porque,
0: es que bueno, parece la, un, la única rara es se la compro si fuéramos a comprar los derechos ah se va en enero, listo, hágale yo bueno, compro ese. yo primero y lo revendo
2: pero era un tema préstamo porque recordemos que Daniel Giraldo, hasta donde yo tengo entendido, él es el mismo, él tiene en su poder los derechos federativos, ¿sí? él, él mismo maneja sus derechos federativos y el tema era eh, pues, un jugador que estaba diciendo listo, yo arreglo con ustedes para el próximo semestre, pero si en enero me llaman de de, de Rusia o de la conchinchina, yo te, te la NLS,
4: como él, se decía que estaba buscando cuando llegó,
2: no puedo salir, entonces dónde quedaba el proyecto o, o digamos la idea de juego que tenía Alberto Gamero con Daniel Giraldo dentro del plantel. Pues quedaba en la nada, porque si el jugador decía el 15 de enero o el 20 de enero, me voy a, pu a puertas de comenzar la liga, pues quedábamos como nos pasó en aquella ocasión con, con Osorio Botello, recuérdese la última vez que se fue Osorio Botello de Millonarios. Se juega el clásico, hace gol en el clásico en la primera fecha y se va de Millonarios. Entonces, ese tipo de cosas, creo que no se pueden permitir y en esta sí creo que obraron de buena manera, porque pues por delante está primero la credibilidad que debe tener la institución, el sentido de pertenencia que tiene que tener quienes están dentro del plantel profesional de millonarios y pues esto no es escampadero de nadie y pues eso era lo que quería tomar Giraldo con millonarios, ¿no? un escampadero, es decir, yo no contrato para asegurar eh, seis meses si no me sale nada, pero si me sale algo pues eh, a los que confiaron en mí les doy la patadita en el trasero y me voy. Y creo que eso no podía funcionar de esa forma y lo hicieron bien los directivos de millonarios.
4: Bueno, y ahí cabe aclarar que este análisis que hace Jason es basado, basado en lo que hice en actas, ¿no? Si las actas están mintiendo, pues nosotros no tenemos forma de, de comprobarlo. Y vuelvo y les digo, sería eh, un tema grave, es, legal.
0: Exacto, que, exacto, eh, que exacto. Que estuviera,
4: estuviera mintiendo. Ahora, ¿que puede estar, pueden estar mintiendo? Puede ser, pero por ahora no tenemos forma de comprobarlo y pues el análisis parte de eso, ¿no? De, de lo que dice uh -huh. el acta, sí. Lo okay, que dice la ta es cierto, estoy con Jason, creo que se hizo bien. Ya si es otra situación diferente, pues ya habría que analizar bien cómo sería.
0: Sí, yo, con, yo crearía lo de la cláusula si fuera, si fuera una compra, que uno diga, listo, váyase cuando quiera, que igual yo lo estoy revendiendo. <risa> Pero la por un préstamo, sí, no.
2: La primera vez que pasa con Daniel Giraldo, ¿no? porque pues que la gente aquí se le olvida también el historial de Daniel Giraldo. Daniel Giraldo vino a Santa Fe con la misma circunstancia. Vino a Santa Fe cuando no tenía equipo, cuando no tenía quien le diera verdaderamente cabida teniendo las condiciones pero no tenía no tenía mercado en ese momento por X o Y circunstancia y en Santa Fe hace lo mismo en Santa Fe hizo exactamente lo mismo llegó por seis meses y cuando no le firmaron lo que él quiso pues a última hora terminó agarrándolo de Millonarios y quería hacer exactamente lo mismo con Millonarios y yo tengo información de que efectivamente fue así eh, otros manejarán otra información pero yo sí tengo información de que hubo una intención de renovarle al jugador el jugador estaba supremamente afanado en que primero las condiciones laborales tenían que ser otro en el tema económico y que tenía que eh, millonarios acceder a cada una de sus peticiones y yo creo que acceder a que un jugador se vaya en plena pretemporada pues no, no cabía en los papeles de nadie y yo creo que en esa, no, esa es. ideas está bien hecho que haya escogido su opción del junior y haya ido para el junior, ¿no?
0: Bueno, la pregunta es, ¿a ¿Hoy Giraldo está eh, lesionado o es suplente simplemente por rendimiento?
2: Suplente por rendimiento.
0: Por rendimiento, ok. Vi, vi que Uribe entró hoy, vi que Ramiro Uribe, Sánchez sí. fue campeón de la B, <ríe> vi que Ramiro Sánchez fue campeón de la B con el Unión Magdalena eh, en nuestro gran fútbol que tenemos. Bueno, ¿qué más, qué más tenemos? ¿Terminamos? No. No,
2: oh, todavía falta, todavía falta. ¿Estamos en qué?
0: Sí, sí, es que les, les 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 propongo, bueno, son las 11.30, llevamos ya dos horas y media, falta todavía un montón de cosas por hablar, yo no sé, muchachos, les propongo si la, la parte que falta, que es lo administrativo, lo podemos ver el martes en la noche, porque si no, acá seguimos hasta las 2 de la mañana y creo que nuestra comunidad tampoco se va a aguantar, Nico, allá atrás. Entonces, no sé si quieran, muchachos, que la, la segunda parte, que es lo relacionado con administrativo y financiero, lo veamos el martes no lo digo que el lunes porque el lunes juegan las embajadoras y vamos a tener transmisión, pero si lo podemos ver el martes, no sé si están de acuerdo, lo podemos ver el martes, cerramos lo deportivo ahorita y vemos lo otro el martes por la noche ya que la asamblea es el miércoles, ¿les parece?
2: Nicolás Reyes dice que sigamos, Helberg no sé, ustedes mandan Camilo Castellanos dice que sigamos eh, a ver, balance, eh balance balance en el chat. para seguir? han eh, <ríe> despachados sigan ya que,
0: hasta eh, las 5 eh, de la mañana dice acá.
2: Sigan. porque salimos de todo el tema deportivo y ya nos podemos también dedicar sí. más con 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 detenimiento todo el tema eh, económico y administrativo de millonarios que creo que también hay que, hay que pegarle una mirada. Uy, es agua. que
0: eso hay que verlo con lupa.
2: Sí, entonces, eso hay ¿no? que verlo con lupa. Usted o a septiembre, octubre, noviembre, o sea, tenemos 15, 20 minutos más para terminar con lo deportivo. O sea, les termina de coger el sueño a los que están ahí todavía conectados, de verdad, gracias por hacer el aguante. Y eh, si quiere, entonces el martes, efectivamente, como usted lo dice previo a la asamblea, hacemos en la otra parte.
0: Sí. Mírenla, y, ese, y la gente se, se, se empezó a escribir en forma, bueno, hay, hay harta gente conectada, eso me gusta, eso me gusta dice acá bueno, ya ahorita le, le paso a Nico que saluda a la gente, pero, pero sí, lo deportivo es que llevamos dos horas treinta hablando solamente de lo deportivo y miren, miren que hemos abarcado bastante y toda falta pero bueno, sigamos
2: vamos, eh, dice luisa Rojas, yo los quiero mucho pero me coge el sueño, sí Elisa, eh, ya vamos a terminar
1: con el de lo deportivo y nos vamos no, pero que aguante de todos ustedes. Gracias por... El... Sí, acá, sí. sí, 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 sí. Y activarse. Se, claro, se activaron todos en el chat y aquí... Pues,
0: se, activaron, muchachos. se activaron, Se eh, activaron. Dice, dice soy miran que vio el video de Millos Toluca. Eh, es importante decirlo. El video de los goles está en las redes, pero el video, el partido completo está en YouTube. Si se quieren ver el partido completo, váyanse al canal de YouTube que ahí está. ¿Y el completito 5 -5? el 5-5 íbamos Estoy ganando 3-1 al final del primer tiempo en el segundo tiempo en 10 minutos nos empatan después nos ponen, se ponen 4-3 eh, empata de penalti Raúl Ramírez Gacha en la última jugada de ellos hacen el 5-4, saca millos y en la siguiente jugada 5-5 y se acaba, un partidazo
2: Estoy un acá. partidazo,
0: váyanse lo vean completico está en el canal de Youtube 3:32 tre de, de
2: la tarde perdón, en Melbourne en, en, en Melbourne eh, bueno, hagámosle.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Porque está
2: muy tarde en Australia The también. Next. Eh, en septiembre, en septiembre, eh, se plantea dentro de esa, dentro de esa, dentro de esa acta, eh, Barito, el tema de vender jugadores, ya usted explica con más detalle cada una cosa, jugar torneos internacionales y clasificar a cuadrangulares. Todo suyo, señor Álvaro.
4: Bueno, ahí, 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 ahí nos dejaron un mensaje a todos los que, los que vemos esas actas y a todos los que las tratamos de analizar. Porque eh, Jason habla de una proyección eh, que hacen para el 2022. En septiembre hacen una proyección a 2022. Eso lo vamos a ver de pronto el martes. Uh -huh. Esto, el tema, el tema de financiero y administrativo, digamos, fue, por decirlo así, un poco montaña rusa. Eh, pero entonces ellos están digamos en ese momento preocupados por saber bueno en 2022 qué proyección tenemos de cómo van a ser los ingresos eh, y ellos hacen aclaran aclaran eh, ponen literalmente esto es una proyección netamente financiera el proyecto no, deportivo pues, claro. es siempre ser campeón así lo sí, ponen. Sí, no, es, que, Literal.
0: es que es que es que es que Alvarito después de después de lo del plan quinquenal les toca curarse en salud de aquí hasta el día que se mueran en todas las actas porque es que Así es. Si ya, de aquí en adelante les toca les, yo, creo que, yo creo que le dicen al que esté generando el acta eh, Álvaro hágame un favor esta cosa cuando sea el acta la imprimimos en resaltado en negrilla y en cursiva todo lo ponemos en extra volt para que los socios el otro año que vengan y lean entonces ya no nos hagan el mismo del plan Quinquenal, claro al cual. Claro, claro, entonces claro, es
4: proyección netamente financiera el proyecto deportivo es ser campeón, dice literalmente, entonces el, el oh o no, el objetivo, el objetivo siempre será ser campeón, esto es una proyección netamente financiera y tiene, tiene sentido realmente tiene sentido que se haga una proyección financiera con unos objetivos eh, no tan altos, tan bajos también es malo, pero no tan altos respecto a que eh, si son demasiado ambiciosos pues de pronto no van a tener previsión en cuanto a al, al, al tema del dinero, ¿no? de cómo pagar la nómina por lo menos, entonces si va muy por lo alto, cuando toque pagar la nómina y no se cumplen los objetivos, pues no van a tener cómo pagarla mientras que si hacen este tipo de proyecciones van a saber cuánta plata van a necesitar y van a saber pues de dónde va a salir eh, entonces es un tema netamente financiero, es lo que dice eh, Jason
0: ¿y, la, y la, proyección, hacen, la proyección cómo es?
4: Do, que, no, pues digamos que la proyección que ellos hacen en ese momento son que van a tener, eh, voy a hablar solo de lo deportivo, lo, lo, lo miramos el martes
0: en sí, sí, más sí.
4: profundidad. No, que el torneo va a tener dos cuadrangulares que van a vender, ¿Sí? que vendi eh, se vendieron un par de jugadores que es Wilker y Arango. Eh, que, eh, y que se va con que pues ellos ya proyectaban ahí la compra de, de Ruiz. Eh, y que el fútbol femenino va a durar cuatro meses. Entonces, digamos, con esos supuestos, ellos plantean ahí tres escenarios. ¿Qué pasa a nivel financiero si no se clasifica a, a, a ningún cuadrangular ni se va a torneo internacional? ¿Qué pasa si se clasi clasificamos a un cuadrangular, hacemos ventas por 500 mil dólares y vamos a una, una fase sudamericana? Y el tercer escenario es clasificar a las dos... Eh, fases de copa, eh, que pena las dos cuadrangulares, vender un millón, en, tener un millón de ventas y ir a una ronda de Sudamericana. De pronto lo, lo dirán, ¿por qué Sudamericana? Recuerden que estamos parados en septiembre de 2021, todavía no sabemos si iba, vamos a, a, a Libertadores o Sudamericana, es más, ni siquiera estaba seguro que íbamos a torneo internacional, entonces por eso ellos plantean esos tres escenarios, para mirar, digamos, cómo sería la proyección financiera, y la proyección financiera, el, el, agua, el agua tibia, eh, es que solo el escenario donde por lo menos clasifiquemos a los dos cuadrangulares, vendamos un millón en jugadores, y vayamos a una ronda sudamericana, nos da ganancia. Cualquier otro escenario ya da pérdidas. Entonces, digamos, aquí... Entonces, en, este puede... caso,
0: ¿En este caso ya perdimos este año porque ya no vamos a jugar sudamericana?
4: No, ya ganamos porque jugamos una ronda de Copa Libertadores.
2: La de la Copa Libertadores, exacto. O sea, ellos tenían proyectado... Ya en septiembre del 2021 tenían proyectado posiblemente una Copa Sudamericana. Eh, pero en el escenario, pues...
4: Financieramente.
2: Terminamos. No, pues sí, no, pero pues digamos, terminamos jugando la fase 2 de la Copa Libertadores y en ese escenario, según lo que nos explica Álvaro, ya estaríamos... Ya la
0: hicimos porque pagó más.
2: Eh, exactamente. Ya la hicimos, o sea, o
4: sea ya la hicimos medicina, en equilibrio, ¿no?
0: O sea, sí, la, la, sí, 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 sí. No, sí, no, sí, o sea,
4: sí, me refiero, sí,
3: me, la
4: refiero que, me refiero a un punto que, o sea, a veces me quedan duda a mí también y es que la lógica financiera o la lógica de este grupo, Amber, que siempre hemos pensado, en teoría, es que ellos están aquí para hacer plata. Entonces, si con ese objetivo financiero... Eh, que en deportivo podría ser muy, por decirlo así poco ambicioso, que es clasificar a con regulares y e ir a una ronda de torneo internacional ya logran su equilibrio entonces uno pensaría, bueno, si quieren ganar plata pues tienen que apuntarle ya a más alto, ¿no? a, a ser campeón, a pasar de rondas en torneos internacionales, que ahí está la plata, entonces ahí es donde uno dice, están demostrando ellos mismos con sus propios números, que si quieren ver ahí sí, show me, show me the money es Apuntándole siendo campeón y es pasando de rondas en torneos internacionales, sino lo único que van a hacer es sobrevivir año a año y ya.
2: Listo. Eh, de este jugador que sigue, de Esteban Ruiz, sí voy a decir el salario, porque ya digamos es historia patria de Millonarios, ¿no? Entonces, en las actas reportan, Alvarito, que Esteban Ruiz llegó a Millonarios, usted ya nos da los detalles, con un salario de 4 millones de pesos. Ese fue el, digamos, el detalle del salario que hay de Esteban Ruiz. Digo, lo, re, lo revelo porque ya no está en millonarios, pues porque al final de cuentas no se hizo nada con Esteban Ruiz en millonarios, entonces por eso lo, lo hago. Yo no sé, eh, llegó solo Pero hasta, hasta diciembre, diciembre,
3: ¿cierto?
2: Hasta diciembre. ¿verdad?
0: Diciembre del
2: 21. Sí. Solo hasta diciembre, ¿Sí? diciembre Y ya, eso, digamos, es el tema de, de Esteban Ruiz. Y hay una nota... Eh, nota, memorándum, eh, aclaración acotación, como ustedes lo quieran tomar dentro de esas actas de parte de la junta directiva en donde dice que es importante salir campeón y también es importante mantener el liderato en la reclasificación eso todo proyectado recordemos estamos en septiembre del 2021 ¿no? eso era lo que proyectaba sí, la junta directiva digamos que
4: en esa, acta, en esa acta recuerdo que para ese pedazo ponen la tabla de, de la reclasificación y la tabla de la, del torneo y hacen esa acotación. Dicen, bueno, es importante este semestre salir campeón y mantener el primer lugar en la reclasificación. eso, digamos, eso, eso está ya eh, anotado en el acto.
2: Eso, eso está ya anotado. Y viene el dolor de cabeza y el retorcijón de estómago otra vez. Eh, aliste la milanta, Mechu. Equipo femenino. <risa> Ay, Dios. Equipo femenino. Ahí, ahí, digamos que ya subimos un ítem. Y ya se le prestó un poquitico más de atención al fútbol femenino. Creo que aquí ya estábamos eliminando varito. Es... Eh, sí. Tipo sí. femenino. Hay tabla de posiciones, al igual que en la anterior, ¿cierto? Y se hace una salvedad dentro de esas actas, eh, en donde se aclara que, pues, no sorprende, no lo dicen así literalmente, pero pues, no se ven sorprendidos por la eliminación de Millonarios, aclarando pues Millonarios es el tercer equipo más joven de la competición. Entonces digamos, es toda la información que tenemos del fútbol femenino. Habla de posiciones, y eh, que es el tercer equipo más joven de la competición, y que, pues, dado esa juventud, fue que, pues, millonarios fue eliminado, ¿no? Eso es lo que interpreta uno de lo que ellos dicen ahí en, 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 en las actas. Y con eso cerramos Exacto. septiembre. Con eso cerramos septiembre. Eh, bueno. Es que, de verdad, me da, me da cosa que, que sean tan tan simples para hablar de un tema que, es, que, que de un modo u otro también es fútbol profesional, como el tema del fútbol femenino, que está en crecimiento y que está en proyección, es otro tema pero pues no deja
0: sí, de ser porque si no, si no se le apuesta si no se le apuesta, pues...
2: pues pues bueno, y ni hablar del tema obviamente de equidad y de todo este tema de género y demás, que pues se queda evidenciado acá en, en muchas cosas, pero bueno no vamos a entrar a, a resumir ese tema en octubre, aquí viene, viene sustancioso Alvarito, porque viene vencimiento de contratos, ¿no? Entonces se informa sobre los vencimientos de los contratos de muchos jugadores. ¿Sí? Sí, ah, hablan de Si quieres, si quiere déjeme, Alvarito, en ese momento vale. hablen de este listado de jugadores y ya Alvarito entra con los detalles de qué ha pasado con cada uno de esos jugadores, ¿sí? Se habla del vencimiento del contrato de Sebastián Navarro que está, es Sebastián, ¿no? Que está en Fortaleza se habla del vencimiento del contrato de Jadar Valencia. Se habla del vencimiento de Omar Bertel. Se habla del vencimiento del contrato de Andrés Felipe Román. Es decir, desde octubre ya se está hablando con, con el tema, ya están pendientes del tema de Andrés Felipe Román. Se habla del vencimiento del contrato de Cristian Vargas. Se habla del vencimiento... No,
0: pero a Cristian Vargas le faltaba hasta junio, ¿no?
2: Eso no, pero ya están, hablando sí. del, ya están hablando de ese tema de cuándo se van a vencer esos contratos. Es, ok. Digamos, a un estudio que están haciendo ellos de qué contratos están próximos a vencerse. ¿Cuáles son
4: los más y, próximos a vencerse?
2: Y ahí empiezan ellos también a hacer una proyección financiera respecto, obviamente, a esos contratos que van liberando. ¿no? Eh, hablan sí, del vencimiento sí. del contrato de Juan Camilo Salazar, eh, Orles Aragón y, y eh, Blandón, que es otro que... ¿Cómo es el, el nombre? Eh, eh, Brian. Eh,
3: Brian.
2: Blandón, que está también... Brian. Contrato, sí. Y ahí sí su sumarse con los detalles que ustedes la tienen más clara.
4: Ah bueno, digamos que eso es, es este detalle que dijo Jason es el detalle que están aptas, así tal cual es un, como una tablita donde muestran eh, por cada jugador que, cuando es el vencimiento eh, digamos la mayoría de los que nombró Jason está a junio de 2022, Salazar y Alagora julio de, de 2022, o sea un mes después y Blandón está octubre de 2022 eh, uh -huh. y ya lo que hemos podido saber con el tiempo es que por ejemplo el, eh, Sebastián Navarro fue renovado eh, sí. no, no, eso no es tan lo porque eso pasó este año pero fue, este que año, fue renovado sí. y, y su préstamo pues en, en fortaleza también eh, está el tema de Javier Valencia acá aparece con, con vencimiento en junio lo que les decíamos al principio del programa no es claro de quién es el jugador y no es claro qué va a pasar ahí eh, Bertel fue renovado según lo que, lo que Millos expuso fue renovado eh, este semestre es para este año, o sea, tiene, debe tener contrato hasta 2024, diciembre. Pues Román, ya sabemos todos, pues que es un tema, lo que se sí desde octubre lo tienen en mente, entiendo que desde octubre inclusive en el acta dice que están conversando, sí, en octubre en el acta hablan de conversaciones con Román, Giraldo y Uribe en acta octubre. Eh, Cristian Vargas, pues eh, digamos que lo tenían ahí, ya sabemos que al final terminó yéndose a, a Río Negro en diciembre, o bueno, en enero. El jugar Salazar, pues, como habíamos dicho, está a préstamo hasta junio en, en Río Negro. Eso significa que el mes de julio eh, devengará una, un, un mes más de salario en azul y blanco y terminará su, eh, su, sí. su, su, su contrato con azul y blanco. Orles Aragón está hasta julio de 2022 eh, como decía Mechu, seguramente no hemos sabido que esté, entrenando, que esté en otro equipo ni nada, ni que haya sido vendido hasta el momento de o sea que seguramente está entrenando con el equipo. Eh, no sé, ni siquiera si está inscrito, ¿está inscrito no? ¿Cierto?
0: No, inscrito no, inscrito no. Y está
4: Brian Blandón, que está en fortaleza de él, si no supimos si fue renovado o no, pensaría que no, que por ahora no, no quiere decir que no, va o no, no, no vaya a ser, no vaya a serlo, el acta no da más información... Pero, Tampoco, eh, sale,
0: hasta, ¿Tampoco sale hasta cuándo tiene contrato no? Sí, ves. Blandón hasta el octubre de
4: 2022.
0: Octubre de 2022. Él sigue en fortaleza, ¿cierto?
2: Yo creo que va a ser un manejo sí. muy parecido al de Sebastián Navarro. Sebastián Navarro se le renovó hace poco su contrato con Millonarios y tenía contrato inicialmente hasta junio del 2022. Teniendo en cuenta que son tres meses más eh, de contrato lo que se tiene con Blandón, imagino que ya están en ese tema de negociación y que en algún momento Millonarios también, si lo ve necesario y ve que hay un, digamos, un, un potencial en el jugador, va a terminar renovándolo. ¿no? Yo creo que eso va también en buen camino y van los tiempos, digamos, eh, estables para poderlo llegar a ser. ¿no? Listo. Ese es en sí, cuanto sí, al, sí. Tema, al tema de vencimientos de contratos que tenía Millonarios en ese momento. Aquí ya aparece algo que en su momento fue muy mediático que a nosotros hoy nos alegra mucho de que se haya hecho una realidad, que es el tema de Álvaro Montero, ¿verdad? Aparece Álvaro Montero, empieza, empieza la negociación con Álvaro Montero, pero hay algo que no, que no salió a la luz pública en su momento y que no entiendo en las declaraciones que en algún momento dio el señor Gustavo Serpa o no lo aclaró, ¿sí? Si realmente fue que no se hizo ¿Sí? y quedó solo en, la, en el acta, pero al final no se hizo. Es, es la interpretación que se tiene que hacer del acta, del acta perdón, donde se dice que Millonario le envía una carta a Alvarito Alto Lima, al Club Deportes Tolima, manifestándole que inicia conversaciones con el jugador. Es decir, que en octubre del año 2021, Millonario se comunica por medio de una carta con el Deportes Tolima y le dice, hey como Álvaro Montero tiene contrato con ustedes solo hasta diciembre de este año, yo por facultades que me da la FIFA ya puedo ingresar a tener una negociación con el jugador directa Simplemente, en son de cortesía, les estoy enviando esta carta para informarles que nosotros empezamos una negociación con el jugador. ¿sí? Eso fue algo que en ningún momento dijo Gustavo Serpa y que por eso digamos...
0: Me parece, me parece viejo Jason que sí lo dijo.
2: No, yo no lo tengo presente. Eh, hubo tanto tema que con el tema de la ética, que eso no era profesional. que. Sí, eso sí, estaba... sí, sí, sí.
0: Creo que, de... creo que en, el, en, la, en la entrevista, que esa también está en mundomillos.com, creo que en la entrevista en la que él habla de lo rimbombante que era Eraso y que no contratan a Buletich por terminar en Ichi y todas esas cosas, en alguna parte creo que yo sí habla, él sí habla del tema de Montero y dice que, que, sí, que, que se le comunicó al Tolima. Yo también la, la, la tendría que escuchar mañana otra vez, pero sí.
4: Listo. Sí, digamos y... que ahí, lastimosamente, la verdad, no anoté literalmente lo que decía, pero dice algo así como que... Eh, por, por buena, por digamos, por cortesía, por, por buena intención, se le envía un, la carta al Tolima, pero a entender como que lo hace sin necesidad de hacerlo, como que no tenía ninguna obligación de avisarle, pero igual le aviso que eh, se empieza una negociación con, con Álvaro Montero y esa negociación eh, al final se la terminan reportando como cerrada en noviembre eh, entonces Álvaro Montero llega con un contrato a diciembre, hasta diciembre de 2024 eh, y tiene un bono eh, que corresponde un bono un único, de único decisión. pago, a la valla menos vencida por, por cada torneo. Bono que por ahora parece que se está ganando y que si sigue así se lo va a ganar. Eh, y es, es una compra eh, de los derechos deportivos que costó 1.800 millones de pesos.
0: Pero es, Alvarito, o sea, la, la, la el bono es cada semestre. Sí. ¿Cada torneo? Ajá. Sí. Ah, uy, va, va re bien. Va, Alvarito va, pero con toda por la de oro. Alvarito Montero, quiero sí. decir. Prieto sí. también, pero, pero Prieto? es que Prieto Ajá. no tiene ese bono.
2: Pero... Ver, pero sí ah, ¿no? El,
0: el ¿1800 millones de pesos, Alvarito?
2: Sí. ¿Cómo
0: cambió? 1800 millones de pesos. No, el, no, los bonos. Los, lo que pasa es que si revelamos los bonos de nuestras actas, la comunidad se espanta y dice: Me y fue tantas.
2: Pero póngale cuidado, lo sí. sí. <risa> que está diciendo Alvarito de los 1800 millones de pesos está reportado en el acta de noviembre. Pero se da un detalle del acta de octubre. Es pero que no el...
4: sé si. Yo creo que no hay necesidad, Jason.
2: Bueno, listo. Entonces seguimos, palote sí, señor. Como usted mande, noviembre. Entonces, eh, cada positiva Álvaro Montero. Lo que decía Alvarito, diciembre de 2024. Eh, esto no lo podemos decir. Esto no lo podemos decir. El tema de la valla menos vencida. Y eh, está el tema de tres cuotas. El, el tema de la forma de pago que Millonarios le va a hacer al Deportes Tolima por la adquisición de los derechos federativos. De... No,
4: al Tolima no.
2: Sí. Claro. ¿Dónde viene Álvaro?
4: Él llega libre.
0: No, pero, pero se tiene que hacer un pago por derechos de formación, ¿será eso? No.
2: No, ah, bueno, él llega,
0: llega
2: libre. No, no, tiene toda la razón. Él llega libre, él llega como agente libre, efectivamente.
4: Él vendió sus derechos deportivos a millonarios.
2: Sí, sí. Eh, obviamente, eh, y ya tendríamos a, a analizarlo bien, que a cualquier le corresponde de eso, pero eso ya tendría que entenderse eh, de otra forma, pero... Eh, aquí sí tienes razón Alvarito, es directamente con el jugador, porque hasta donde tengo entendido, hasta donde nos aclara Alvarito, efectivamente, él llega como agente libre. Y son tres cuotas. Entonces, en el 2022 viene la primera cuota, de 600 millones. En el 2023 está pactada otra cuota de 600 millones. Y pues para finalizar este tema de la transacción de Álvaro Montero, eh, llega eh, el 2024 con otra cuota de 600 millones de pesos. ¿sí? Para completar, 1.800 millones de pesos que valieron los derechos federativos de el hoy portero de millonarios
4: sí. Digamos que como les decíamos Antes muy normal ese tipo de Negociación donde se paga sí. a cuotas Tanto en sí. ventas sí. como en compras Es algo coma, común, normal Y aquí lo que creo que es, Destaca es pues al final El, el precio, no que creo que para un arquero Esas características eh, Y aquí, aquí hay dos cosas para ver Que me parecen interesantes eh, uno pues de resaltar que pues el jugador, un jugador de estas características que llegó como por 500 mil dólares eh, pues creo que, que fue un muy buen negocio eh, hecho ahí eh, un jugador que probablemente está valorado por mucho más eh, y que en la cancha demuestra que vale mucho más inclusive, eh, creo que fue un, un, y ese es uno de estos movimientos de, de Amber que uno pues lo sorprende honor que uno como que no espera nada de ellos y en un momento otro punto, sacan esto de, de la galera y uno, pues bueno nada que decir creo que fue un buen movimiento como en su momento lo fue el de Fariñez. Eh, pero lo otro es interesante ver y por eso, por eso se hace a veces tan atractivo para el jugador dejar vencer los contratos porque si si
3: Montero claro. sube
4: si y en el Tolima seguramente le hubieran pedido vender no por 500 mil, sino por millón, millón y medio, dos millones de dólares, Montero no hubiera recibido lo que recibió por esta, eh, dejando su contrato libre, su claro. llegando libre eh, a, a millos. Entonces, eh, esto es un ejemplo de cualquier, como, como también a veces es difícil esas negociaciones, porque el jugador sopesa la posibilidad de que estando libre, puede llegar a tener un ingreso mayor que eh, siendo pa, eh, vendido directamente por un equipo. Entonces, oiga Alvarito, buen pregunta.
0: Eh, aquí dice Luisa que noviembre es el mejor mes del año, claro, es el, el, el mes en el que cumplimos los cracks. Pero más allá de eso, le están preguntando por que si, si en el acta está especifica cuánto porcentaje comprado Millonarios de Álvaro Montero, es el 100% No, 80%. 80%, listo, listo. Y, sí. y, y. y? Ya, ¿no? están preguntando por Jorge Rengifo. Si saben, de, si saben del contrato de Jorge Rengifo.
4: No, no están estas actas.
0: Nada. No. Ok.
4: No, en actas. Y pero a mí me
0: parece, a mí me parece que, que 1.800 millones de pesos por Álvaro Montero es muy buen negocio.
2: Es que, es que, mire, Mecho, si usted se va a Transfer Market, pues que, digamos, pues no es la realidad. Ver, sí, no es la verdad absoluta sobre el tema de transferencias. Pero sí da, digamos... Sí cercano, Asper Márquez, Márquez lo tiene hoy evaluado en 1,6 millones de euros, a Álvaro Montero ¿sí? ¿sí? Entonces quiere decir que pues ya obviamente el tema si Millonarios logra hacer en algún momento, que ojalá no se cerca, sino que pues con el jugador más consolidado, ojalá en Selección Colombia y demás eh, pues Millonarios puede hacer un muy buen negocio por Álvaro Montero evidentemente, entonces eh, yo creo que en esta sí la, la van ganando, ¿no? porque primero lo consiguen a muy buen precio en un momento donde nadie se lo esperaba, y eh, pues el jugador está respondiendo en la cancha, no creo que el rendimiento que está teniendo, es uh -huh. salvo ese pequeño lunar en la Copa Libertadores, en el primer partido, igual si no está él también nos hacen otros tres, otros cuatro, pero pues se equivocó en esa jugada, eh, el jugador evidentemente ha rendido y ha cumplido, y creo que eso termina siendo un gran negocio, yo diría que el negocio, eh, ¿O podría ser uno de los tres primeros, eh, de los tres grandes negocios de la era azul y blanco de millonarios? Más lo que fue en su momento Wilker Farid, sí, a mí se. la adquisición de Daniel Ruiz y este tema de Álvaro Montero, parece sí. que están ahí en ese sí. topo, los tres transacciones. Sí, sí,
0: sí. Ahora, yo te, te, me queda la duda, me queda la duda, compañeros, porque nosotros, de nuestras fuentes internas, la cifra que nos habían dicho de Daniel Ruiz era mucho más bajita de la compra de los derechos. Eh, pero sí, la de Ruiz, lo de Montero me parece buenísimo. O sea, es 1800 por semejante portero. Sí, ahora están hablando de que, de que hay una posibilidad, porque eso también ya me pasó por acá, de que había una posibilidad de que fuera convocado a selección ahorita. Que está latente la posibilidad de que Álvaro Montero vaya a selección, pues por su gran campaña que ha venido haciendo con Millonarios y sus ocho vallas invictas. Que si es así, sería primero muy merecido para el jugador. Y segundo, una vitrina la hijo de madre para nosotros y pues pensando en, en una futura venta. Pero, eh, pero,
2: pero bueno, sí,
0: bien. eso me parece bien.
2: el corazón, eh, yo que soy pro selección, en este momento creo que no es el momen, no es, no es el más adecuado para que Álvaro Montero vaya a la selección. Lo digo por dos cosas. Uno, pues porque sabemos que el titular es David Ospina y en 12 años que estaba David Ospina en la selección Colombia no ha pasado absolutamente nada, salvo una lesión. Entonces, desde que esté David Ospina en la convocatoria, que o no juegue en el Napoli, es el titular. Eh, y ese, y este, este proceso, termine bien o termine mal, va a terminar con David Ospina en el arco. Ese es mi primer argumento. Y el segundo, yo no quiero que tenga vitrina con Selección Colombia en este momento porque no quiero que lleguen ofertas por él rápido. ¿Me entiendes? O sea, yo yo quiero, que, no, no. quiero que Álvaro Montero esté por lo menos año y medio con millonarios dándonos todo lo que nos puede brindar. Y llevándonos porque no va a competir de mejor manera a nivel internacional. Entonces, esa es mi posición respecto a Álvaro Montero. No porque no tenga las condiciones, creo que las tiene. Aquí en el chat, Mechu... No, sí. Decía, las eh, tiene.
0: Ahora, Millonarios ¿no? tiene que aprender, Jason, perdónenme que lo los Millonarios tiene que haber aprendido que si le, si haces un contrato a tres años con un jugador, lo tienes que vender al 2-2. ¿Sí? O si no, va a pasar lo de Felipe Romo.
4: Sí, sí, bueno, yo, creo el... que, yo creo que ellos lo tienen claro, el lío es que lo logren, ¿no? ¿Mm? Que ellos lo tienen clarísimo, como por ejemplo cuando me explicaban los, lo de los cinco años, ellos decían, no, es que en tres años, porque, eh, si, por ejemplo, que el jugador llegue, se me lesione seis meses, mientras se recupera otros seis, jugó un poquito, jugó ese año y ya ahí lo tengo que vender, porque si no se me da libre. Entonces ellos lo tienen claro, el lío es que a veces no son capaces o no, no sé, no, no tienen el mercado, no se mueven, no hacen la gestión, lo, lo que sea que sea que, no, pase, no, que es difícil de saberlo, no logran gestionar esas ventas en el momento adecuado y tampoco a veces logran gestionar las renovaciones porque otro camino es listo, pues no lo, no, ahorita no lo puedo, no tengo chance de venderlo, voy a tratar de renovarlo que en algunos casos lo pudieron hacer, con, creo que con Duque lo pudieron hacer con Fariñas entiendo que antes de irse también logro, lograron renovarlo, pero hay otros que no, que definitivamente no, no lo lograron.
0: Sí, yo lo, yo lo decía era por el por el tema de por el tema de, de, de Duque, por ejemplo, que Duque cuando hubo, cuando hubo ofertas, por esperar, por esperar, por esperar, se cumplió el contrato y chao. Ese tipo de aprendizaje sí deben quedar. si sí, uno como hincha quiere que sus jugadores se queden toda la vida como en otra hora, pero el negocio ha cambiado y esto, y más en el fútbol latinoamericano, esto ya no se puede. Uno quisiera un jugador que dure 20 años en millonarios, sí, y pero ya eso no se va a poder. El mercado pide otra cosa. Sí. Bueno, sigamos. Mire, Natalia Martínez dice que se va. Natalia, no te puedes decir, No te puedes ir, Natalia. Yo creo
2: que con el tema de ya terminamos realmente el tema deportivo, pues está lo de diciembre, pero pues es básicamente algo que ya había dicho Alvarito en algún momento, que fue la oferta que tuvo Azul y Blanco hacia Fernando Uribe, era doblarle el salario, doblarle el salario, firmarle un contrato por dos años, el jugador, según lo que dicen las actas, decía que el salario no fuera el doble de lo que ganaba en ese momento, sino que fuera el triple, que los bonos no fueran el doble, sino fuera el triple, que el contrato no fuera por dos años, sino por tres años. Eso es lo que Entiendo, Alvarito. Eh, no, pero...
4: lo del contrato sí, tal vez no estaba en el acta, pero lo demás sí. Que era el, el, pedía el triple, digamos, de... El pues salario
2: y el tema de bonos, pues para hacer la claridad. Entonces, lo, de, lo del contrato es un error que tengo yo acá, entonces eso no. Eh, también hablan de lo de Giraldo, que era lo que ya habíamos hablado. La cláusula que él pidió en salida en enero, el millonario le decía que no, que pues, ellos, ellos le aceptaban el tema de la, cláusula, de la cláusula, perdón, pero solo en el mes de junio. Y por eso pues, no se terminó llegando a ningún acuerdo con Daniel Giraldo. Y hay un apartadito de chiquito que entra entre lo económico, pero también lo deportivo. Y es un tema de Jorge Carrascal, jugador que hoy está en el sesca de Moscú, que era de River Play. Eh, aparece que Millonarios, a, a Millonarios, perdón, a Millonarios, el Sevilla de España eh, sigue adeudando 1.810 millones de pesos. Y River le adeuda todavía por el jugador 98 millones de pesos eso se va a demorar porque pues precisamente Carrascal se fue para Rusia y sabemos todo lo que está pasando entre Rusia y Ucrania entonces platica de allá no va a venir todavía y se va a demorar ese tema de Carrascal, de lo que todavía debe Sevilla y de lo que todavía le debe River Plate
4: si sí, digamos que ahí lo importante para de pronto preguntar a la asamblea es saber cómo va ese tema porque pues esto ya debería estar en en el FIFA y, y o oh, si no en el TAS, no han dicho yo creo que ya me imagino igual porque no creo lo mismo, la lógica, la lógica del, del, de la, del dinero in, in, indica que seguramente ya están buscando todas las formas de poder cobrar esta plata. Eh, serían, pues, lastimosamente, no, no, no dice mucho o no dice nada de qué gestión se ha hecho. Y eso será de pronto alguna de las preguntas que, que habrán en la asamblea. Porque si sí es importante, también es una plata importante, básicamente lo que vale, lo que costó Montero. Entonces. Eh, sí sería bueno saber, porque es que yo creo que si fuera al revés, si fuéramos nosotros los que estaríamos debiendo ya tendríamos eh, el agua al cuello. Entonces sí. yo sí creo que hay que lo, que, lo que decíamos con el caso Oca, o sea, hay que, eh, hay que sentar, sentar una posición firme, ahí hay que buscar, hay que cobrar, y si, y si hay que hacerles, por ejemplo, lo que pasa acá, lo que pasa en Argentina, que no pueden contratar en una temporada o que les bloquean las contrataciones hasta que paguen o bueno, todo eso que hemos visto acá, yo creo que o sea son los mismos derechos y si al Sevilla hay que, que buscar que le hagan eso, hay que buscarlo, pero eh, creo que, que sí, si sería bueno saber qué gestiona y qué, 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 puede, qué solución puede verse en el, en el corto plazo porque es que el tema de Carrascal ya es de creo que van como cinco años, ¿no? ¿Hace cuánto salió Carrascal cuando
0: 2016, si no estoy mal. Ya van
4: para seis años, o sea.
2: Sí, sí o sea, yo, yo la creo verdad que. Sabía que había algo de River, pero no tenía entendido nada de lo, de, de lo del Sevilla. Eso del Sevilla, sí, digamos, y es una plata importante, porque estamos hablando de 1.810 millones de pesos, estamos hablando de palabras más palabras menos un mes de, de, un, un mes de funcionamiento de Millonarios. Entonces, creo que esa plática iría demasiado bien, ¿no?
4: Tal cual.
2: Listo, Mecho No sé, ¿alguna inquietud, pregunta, sugerencia? Pero ya con eso cerramos el tema deportivo del, del año 2021.
0: Eh, sí, me falta una, John Duque. ¿Hay algo?
4: Sí, y ahí es donde es chévere, chévere que vayan muchos socios a hacer el derecho de inspección, porque Realmente es mucha información que uno va y trata de anotar todo lo que uno puede y trata de verlo uno todo y, y pues habrán cosas que se pasen. Yo de John Duque lo único que tengo anotado, que fue lo que yo vi, es que eh, si entró un dinero, ellos, lo, lo anoté literalmente porque se me hizo rarísimo, estoy buscándolo acá, eh, a ver acá acá, dice... 50 mil dólares por transferencia de John Duque. Dice. Espérame, espérame. Ah, acá está, acá está. Duque. Primer pago transferencia. Duque, 50 mil dólares. Eso fue lo que yo, lo único que yo vi de John Duque. Eh, yo aprovecho para saludar a, sé que es de la competencia, pero es muy amigo mío y nos cubrimos ahí mucho, Santiago Pardo. Mm. Eh, que fue también él me, me, me hizo asesoramiento en la forma de solicitar acceso a, a Zulilanco para este para este para ejercer este derecho de inspección, que es justamente lo que les digo de enviar el correo a millonarios.com.co. Eh, ustedes pueden escribir ahí que no autorizan ni que los graben ni que tomen ningún dato personal. Eso también me lo recomendó Santiago a raíz de lo que ya sabemos que le pasó a él. Eh, y eh, no les pueden prohibir ingreso al celular. Eso sí, no pueden usarlo para grabar ni tomar fotos, pero, digamos, ellos en el correo que responden que listo, que lo esperan a uno, que les recuerdan que no se puede ingresar al celular, eso no se puede hacer. No le pueden uno prohibir eh, ingresar al celular. Eh, él, digamos, en las notas que él tiene, lo corroboré con él, él dice que eh, John Duque fue vendido por 500 mil dólares. Eh, yo volví a corroborar con él, digamos, hace, antes de empezar el programa lo corroboré con él y él me dice que lo vio en las actas y en, y en los estados financieros, en las notas de los estados financieros. Pues seguramente pues, se me pasó a mí, se me pasó a mí ese, ese detalle. Y pues si alguno está de los raro. socios que nos está viendo puede ir y revisarlo. Sí. Es que es, que es lo grabó, raro, pero lo pues, raro
2: es, Acuérdense que lo raro es que en, en lo que nos, nos quedó a nosotros en el aire, que corrigen, es que lo que hicieron fue llegar a un acuerdo con John Duque y John Duque lo que dijo fue que la futura transferencia que tuviera eh, del San Luis a otro equipo, él le iba a dar una parte de esa transferencia a Millonarios en agradecimiento. Ese fue como el acuerdo que se quedó, con el que se quedó en ese momento. Eso fue lo que quedó en el aire y fue la versión que recibimos. Creo haberse la escuchado a alguno. No sé si fue a Camacho o a hacer en algún momento. Creo haberse la escuchado. Pero ya con lo que aparece en las actas, pues eh, es evidente que hubo un cambio en ese tema y hay que averiguar realmente qué fue lo que pasó con el tema de, de John Duque. Y nos queda otro Está tema.
0: raro, está raro.
2: Y nos queda otro tema, Mechu, eh, de lo que también aquí, y, y está bien que nos lo diga, eh, Camilo Pintor, creo que fue el que nos preguntó, que si que recordáramos que en 2021 fue la fallida eh, contratación de Mafaldo, el central del Palmeiras, a Millonarios. Y sobre ese tema, Alvarito, creo que hay un pequeño aparte o un pequeño apunte en las actas donde sí se, se menciona Pero, algo de Mafaldo, ¿no?
4: No están las actas, está en el informe de gestión de 2021, el que leerá Camacho en la Junta directiva. Eh, hay un apartado que habla de temas legales eh, y hay un, una un proceso, deportivo, un proceso de, deportivo de reclamación relacionado con palmeiras y mafaldo. No dice más, digamos, no se entiende muy bien pareciera ser que hay un tema de reclamación ahí, de palmeiras hacia millonarios, por ese tema, pero no especifica exactamente qué puede ser. Sí. Digamos que ahí, ahí y para, para resolver también el tema de, de preguntan por la demanda de Envigado, también pues lo, lo anotan en ese informe de gestión de que, digamos, para, para, para leer esa, ese, o para darles ese detalle. De lo que dice específicamente en tema legal, dice que hay eh, dos demandas nuevas de jugadores del club deportivo a, a Azul y Blanco. Eh, dos demandas nuevas que se, que se sumaron en 2021 para un total de nueve. Hay cinco demandas de casos de ex, ex empleados de Azul y Blanco. Eh, hay un reclamo de millonarios... Sí, Azul y Blanco. Pero digamos que esto... Si bien no, digamos, no es deseable, tampoco es raro que las empresas tengan reclamos de desempleados, digamos, no. algunas son con justa causa. Lo que pasa es que yo
3: no. lo tenía,
0: sí, yo lo tenía, lo, lo tenía era la vieja corporación, porque siempre eran jugadores de la antigua corporación que por ahí trataban de hacerse el negocio con azul y blanco, pero ya pero si pero son si desempleados hay, de la, si la eso, sociedad.
2: Sí, si hay de esos. Esas
4: hay dos nuevas, ¿no? Un total de hay cuatro, cuatro, de la antigua corporación y cinco de, de azul y blanco. ¿Mm?
0: Uh -huh. una, eh... una es Perlaza, creo, otra es eh, Leonard Vázquez, si no estoy mal. Voy sí. bien.
4: ¿Sí? Sí, no, pero no, es que no dice los, no los nombra, digamos. Pero sí, sí
2: sabemos, ah, sí pero... No, pero sí sabemos que, sí. que son, bueno, sí, eh... Pueden ser ellos, sí. Y, eh, no, bueno, ya salió de Mapaldo que hay una reclamación que también habrá que preguntar el, el miércoles en la Asamblea. Sí, y
4: ahí hablan de la reclamación a River y Sevilla por el tema de Carras Carrascal y hablan de la reclamación de Envigado hacia Millonarios por Martínez. Pero lo, lo que les digo, so, los los Martínez, así tal cual como lo estoy diciendo, eso es lo que hay.
2: Para, de Martínez, de lo de Jefferson Martínez sí tengo conocimiento yo, porque yo estaba muy pendiente del tema. Eh, y de gente del Envigado, directivos del Envigado y, bueno, un directivo del Envigado, para que no digan que yo hablé con todos los directivos del Envigado, que después van y me alteran un directivo del Envigado y la persona que está a cargo de ese proceso, que está llevando el, el proceso a favor del Envigado, eh, me han dicho y han sido enfáticos en que eso todavía está quieto, que está completamente estancado y que por ahora no hay noticias al respecto. O sea, la reclamación está, está en proceso, pero hasta el momento, al parecer, ningún avance de eso y ese tema para resolverlo se va a demorar todavía un tiempo más por parte de Millonarios y de Envigado así que ahí no habría mucha cosa y ya para cerrar eh, estos taticos Alvarito que me parecen importantes es el tema que en azul y blanco recalcan que hay 15 jugadores del fútbol base de propiedad de Millonarios eh, que hacen parte del plantel eh, profesional ¿verdad Alvarito? 15 jugadores del fútbol base que hacen parte del plantel profesional Cinco de ellos son titulares, ¿no? Entonces creo que también como tratando de realzar un poco el proyecto deportivo que ellos han venido teniendo y también recalcan, vuelvo a decirlo, esto es lo que dicen las, en las actas y no es que yo esté a favor de lo que esté diciendo las actas, simplemente esto es lo que están diciendo las actas. Hay unas vedurías locales cerradas y Alvarito me hacía la recordación eso inició con el chamo Cerna en algún momento y habría que ir al chamo Cerna para averiguar realmente en qué quedó ese proyecto cuando él se fue, hacer la comparación real de cómo va hoy, y hay un, un tema de scouting en todas las regiones del país. Es decir, Millonarios retoma lo que hace mucho tiempo no había, según estas actas, es ir a buscar talentos en todas las regiones del país para traerlos a jugar a Millonarios. Eso es básicamente lo que cierra en el tema del informe eh, deportivo. Había de un, un,
4: dato, un, un dato que en la previa no le di a Jason porque literalmente le dije, no me entiendo la letra. Entonces no, no sé qué escribir, pero ya me entendí la letra. Eh, dice... Que de 13, jugadores, 13 jugadores fueron promovidos de las de las inferiores al equipo profesional. Entonces, o sea, son 15 jugadores de divisiones inferiores están en el equipo profesional, 5 son titulares, 13 jugadores fueron promovidos desde el fútbol base y 4 debutaron el año pasado. Y ese es un plan estratégico que ellos tienen al respecto, digamos, lo llaman. Así que es como un plan estratégico.
0: Sí, Más sí, sí, el nombraba... plan estratégico...
4: Más lo que nombraba Jason del trabajo de scouting en todas las regiones, scouting, y vedurías locales cerradas. Entiendo que parte de ese trabajo de scouting, por ejemplo, es que llegara Becán David y... Tres
2: y, Gómez, por ejemplo. Y...
4: hay Quiñones. ¿Mm? Eh, pues digamos, esas son los detalles que resaltan. Esos datos que les dimos, esos están, esos están en el informe... En el informe de gestión que será público, esa, esa información sí va a ser pública a partir del miércoles, después de la asamblea, va a ser
0: pública. Y, y eso se va, se va a poder bajar de la página de socios, me imagino, el informe de gestión Gracias. y los estados financieros Gracias. ingresando ese mismo miércoles. Yo al profe Gracias. Edgar sí le creo mucho, al director de las divisiones menores, él, es, él antes de asumir el rol de, de director, porque el rol lo tenía el profe Germán Morales, él era scouting. Y, y él ha hecho él ha, él ha hecho trabajo interesante con muchos jugadores eh, Bertel Vega eh, Román me parece que hay de la mano con Neis Nieto ellos trabajaron juntos y Neis, de, Neis Nieto de hecho se lo quería llevar al Once Caldas cuando, cuando fue allá ahorita el Neis Nieto no sé dónde está porque salió del Caldas pero el profe Edgar yo sí le creo mucho eh, bueno Muchachos, eh, 12 de la noche, 13 minutos, muchas gracias Alvarito, muchas gracias Jason, muchas gracias Nico y muchas gracias a los que se quedaron hasta el final, hay harta gente conectada todavía, wow. Eh, muchas, muchas, muchas gracias de verdad por, por quedarse, la segunda parte va a ser el próximo martes ya con los temas financieros administrativos para que sigamos escudriñando estos informes de Millonarios de Azul y Blanco eh, si tengan alguna, alguna frasecita de despedida, Jason, Alvarito, Nico, antes de cerrarlo, gracias.
2: No, Yo, yo, yo agradecerles a todos los que estuvieron aquí eh, pues conectados, haciéndonos el aguante y acompañándonos. Hacer recalco, eso sí, obviamente, que la información que dimos es basado en lo que está escrito en las actas de, de millonarios, eh, algunas que se prestan para, para interpretación, quisimos mejor no abordar a profundidad ese tema, pero pues obviamente tratamos de dar la información de la manera más verídica, desde lo que está ahí en las actas de millonarios. Eso no quiere decir que sea el 100% verdad, que el 100% sea, obviamente, eh, así como lo pintan ellos en las actas, pero, pues, quisimos dar esa información, previo, obviamente, a lo que es la asamblea del próximo miércoles, y el martes, pues, obviamente, vamos a estar con el tema ya eh, un poco más de lo económico y administrativo que ha tenido Millonarios, en, en el, o que tuvo Millonarios en el, en el año 2021, ¿no?
4: Sí, digamos listo, que, bien, como decía bien, Jason, pues esa es, esa es, eso es como, mejor dicho, como si en mí nos dijera: mira, esta es mi verdad, vean mi verdad. Ahora a nosotros nos toca interpretar esa verdad, eh, replantear dudas sobre esa verdad o eh, plantear opiniones o formas mejores en las que creamos que se debieron haber hecho cosas o tratar de complementar esa verdad, pero la verdad de ellos es la que nos presentan en esas actas, y nosotros lo único que tratamos es como de compartirlas con ustedes, y que ustedes se puedan llevar un, y puedan formar un criterio, eh, yo espero que el próximo martes podamos entonces ya hablar un poquito más del tema financiero, seguramente no va a ser tan largo, eh, porque pues no sé si entremos en un detalle tan específico de decirles el número exacto y todo, pero seguramente sí entraremos a analizar cómo, cómo esto que hablamos hoy, mueve en, en parte todo todo el tema financiero también
0: correcto, están preguntando por el cuándo va a estar esto en los agregadores pónganle a ustedes que dos horas más eh, está ya listo en Spotify y está en Apple, para que lo puedan escuchar pónganle que son las 12 2 de la mañana, yo creo que ya está subido Nico, algo adicional antes de cerrar
1: no nada que, que gracias ah. por por el aguante a todos ustedes, que descansen, que nos vemos el próximo martes, y, y no, ya, ya Tintico hasta ahora ya no, ya ahora sí. Al... No, no, Tintico no podemos dormir,
0: <ríe> sí, claro, claro. Bueno, Alvarito, Jason, muchas gracias de nuevo, Nico, gracias a toda la comunidad, eh, también que se quedó hasta acá, los que van a escuchar el programa, que salió bastante interesante, hay muchas cosas que yo, por ejemplo, desconocía, nos hemos enterado de mucho, nos hemos informado todos, así que, de, de parte de, de este servidor un abrazo gigante, desde León Guanajuato, saluda Andrés un abrazo grande para todos y nos encontramos el lunes en la transmisión del femenino, el martes en la previa, el miércoles en la asamblea, el jueves en el live el viernes en Millonarios Caldas el domingo en Millonarios Nacional y esto no para, a todos muchas gracias un abrazo gigante y nos encontramos muy pronto, chao